0: Buenas noches, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. Programa donde vamos a repasar, vamos a volver a escuchar, vamos a disfrutar de esos buenos momentos que hemos vivido aquí en esta casa en los últimos días. Nos daremos una vuelta por más de uno, por Julia en la Onda, por Por fin no es lunes, por Radio Estadio, por La Brújula y vamos a empezar, si os parece bien, por La Rosa de los Vientos... Vamos a escuchar a Javier Sevillano que nos habla, como ya sabéis, del de futuro y de esas cosas que, bueno, pues a lo mejor nosotros no las vemos, pero las generaciones venideras sí. Y una de ellas es los chatbots. ¿Sabes qué son? Bueno, pues él nos lo explica.
1: Un chatbot en líneas generales así muy simplemente, aunque es mucho más complicado, más sofisticado digamos que es un asistente virtual que está irrumpiendo con mucha fuerza junto con la inteligencia artificial en nuestras vidas y en muchas ocasiones casi de forma que ni nos damos ni nos percatamos de ello ¿no? cuando nosotros por ejemplo reservamos esos paquetes de viaje en el que seleccionamos un hotel por sus características que se amoldan a nuestras preferencias, la página web en en la que estamos nos eh, selecciona una serie de hoteles, eso es por medio de un chatbot, de una inteligencia artificial, de un Ajá. asistente virtual, que eh, selecciona entre su gran eh, masa de datos, su gran big data que, que controla, que en el, en el que eh, tiene implementado un montón, una gran cantidad de, de hoteles, pues nos selecciona los más adecuados a nuestros intereses. Lo mismo ocurre cuando seleccionamos el, el paquete de hotel más vuelo, o de vuelo solo, o cuando estamos en eh, elegimos un destino si queremos hacer un itinerario turístico por la zona pues eh, ateniéndose a nuestras circunstancias a nuestros eh, intereses particulares ese chatbot lo que hace es seleccionar pues el, el, eh, las visitas más adecuadas a cada uno a cada a cada eh, visitante de, de, de la página ¿no? esto en grandes en grandes eh, rasgos quiero decir son los, los chatbots ¿no? y lo que están eh, tomando es una eh, una gran fuerza están han, eh, con una eh, in, importante y gran fuerza en los últimos años y en este año, en 2018, las eh, operadoras eh, y, y los eh, grandes eh, eh, Cómo se dice, como por ejemplo eh, Price eh, Waterhouse, eh, consultoras, que no sabía, las grandes consultoras, que sabes que hacen sus estudios <coughs> a, a futuro de, de todos los sectores, pues también han hecho sus, eh, junto con esta, otras también consultoras, han hecho sus estudios cuáles son los sectores en, en este año en los que más van a eh, desarrollarse y más se van a implementar, eh, palabra que yo odio, por supuesto, eh, implementar, ¿no? pero que está muy de moda en, en en todo el ámbito tecnológico entonces en el turismo evidentemente como ya hemos dicho van a, a sufrir un eh, incremento un, un, una implementación mucho más eh, eh, activa de la que hay hasta a día de hoy A, a día de hoy, ¿no? eh, sabemos mm, todas estas páginas en las que no solo puedes hacer las reservas eh, de acuerdo a tus preferencias y ellos te, te, como hemos contado te sacan los hoteles o las experiencias por así decirlo de turismo más adecuadas a ti, sino que también ya están implementadas eh, el sistema de valoración a posteriori de esas experiencias, es decir, si tú eh, en lo que te ha recomendado ese chatbot estás de acuerdo y te has, sobre todo te has sentido identificado y ha sido adecuado a la, a la preferencia. Con lo cual ese chatbot va, por medio de la inteligencia artificial, va aprendiendo para no cometer errores en, eh, contigo en el futuro y en personas que más o menos eh, respondan a tus propias características
2: O sea, te personaliza <tose> de alguna manera tus gustos, ¿no? eh,
1: Exactamente. Es una recomendación personalizada, por así decirlo. ¿Podemos decir, eh, Javier, que es algo así como una persona digital? Sí, 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 exacto. Es un asistente. De eso es una, se le llama chatbot, se les identifica, aunque decimos que es algo más, ¿no? Pero mm, es eh, identificado con el asistente virtual, ¿no? Es un, una persona, un consejero, por así decirlo, un consejero digital en el que te va, bueno, eh, eh, facilitando un poco las las cosas. Ah, eh,
2: me veo ya hablando con el chatbot.
1: Claro, qué, ¿Qué hago? Sí, claro, exactamente. <risa> es un poco eh, lo que conocemos como el Siri de, de, del, del famoso iPhone. Bueno, pues sí y cómo es, bueno, es un poco tu asistente personal, por así uh -huh. decirlo. A mí, bueno, está muy bien porque te facilita mucho tiempo, te ahorra mucho eh, tiempo, facilita mucho las cosas, pero también es un poco ir delegando, delegando, delegando en, 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 en la tecnología y al final eh, eh, yo creo que el ser humano debía ser más eh, participativo de sus propias decisiones. Y ¿no? aparte en... que
2: esto ya es, es todo como muy condicionado a ser previsible, sí, claro, porque si tú quieres cambiar y no hacerlo de siempre, pues entonces eso ya
1: no funciona no, tienes que eh, darle a entender evidentemente igual que, que si tienes un asistente humano decir bueno pues ya no quiero ir si quiero ir a Milán pero no quiero hacer este circuito que claro. ya no conozco. Entonces, tienes que darle las órdenes al, al chatbot para que eh, eh, las nuevas órdenes para que él haga otra selección adecuada lo, a, la, la, y a los no y luego hace
2: cortocircuito lo empiezas me a imagino <risas> claro.
3: Quédate con lo mejor con Rocío Santos
0: como decía Santiago Serón, el futuro ya está aquí. Esta semana, este fin de semana pasado, en La Rosa de los Vientos, charlamos con Martín Giner, que es actor y dramaturgo argentino, encargado de contar la realidad a través de su nueva obra de teatro que se llama La micro superpoblación de Antón.
4: Martín, una obra de teatro que nos representa lo que es el mundo, precisamente eso, ¿no?, un teatro.
5: Sí, tal cual. Eh, la idea también es eh, jugar, eh, a veces me parece que es interesante eh, mezclar un poco el humor con, con la imagen, o sea, con crear en el escenario una especie de cuadro, algo bonito de ver, eh, que creo que eso es esta obra, ¿no?, o sea, nos cuenta, sí, un poco sobre el mundo, un poco sobre la ciudad y un poco sobre, eh, digamos, cuál es la responsabilidad nuestra ...en el contexto que nos rodea... ...es la historia de un personaje que le empieza a crecer una ciudad en el cuerpo... Eh, ...y él termina siendo responsable de eso que está creciendo sobre él...
4: ...y precisamente es que el humor tan necesario en el mundo que estamos viviendo... ...posiblemente poniéndole una sonrisa a las cosas... ...y riéndonos un poco de nosotros mismos... ...se conseguirá avanzar más de lo
5: que creemos y de lo que estamos haciendo... Sí, sí, sí. Me parece que por ahí también es, es interesante, que es una de las cosas que, que ofrece, creo yo, esta obra y este texto, es la posibilidad justamente de, eh, de que el público también pueda hacer su, su propia interpretación de lo que está buscando.
2: A mí lo que sí, sí. me gusta mucho, Martín, es la, la visión que, que tú interpretas y generas un poco de, del mundo, ¿no?, de la sociedad, con esa ironía tuya, ¿no?, <risa> sí. eh, que, que es muy, muy muy importante ese surrealismo, y luego sí. antes has hecho mención a, a ese punto pictórico, y es que es como que eh, es partes de ese origen, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que sí. Porque me parece que el, la obra creo que tiene que ofrecerle varias cosas al espectador. O sea, tiene que ser muy interesante para los sentidos. Y por otro lado, el, el tema del humor, de la ironía, creo que a veces nos da como la impunidad de hablar sobre, sobre temas que a veces son más difíciles, que incluso hay temas que tratándolos desde el drama generan distanciamiento en el espectador. En cambio, si uno los trata con ironía, lo hace cómplice al espectador. Yo creo que el espectador disfruta de eso, sí, del ...del mecanismo intelectual que hace falta para descifrar la ironía. Así que es una mezcla de reírme de eso y reflexionarlo a la vez.
4: Y el mundo de las distopías no solamente tiene que estar en las novelas... ...no solamente tiene que estar en la literatura... ...también tiene que estar en el mundo del teatro... ...y tú cumples un poquito esa función... ...hay que presentar hacia dónde va el mundo, ¿no? Sí, creo que
5: en todo caso uno... Lo que presenta creo que es su visión. Es más, me parece que es mucho más interesante, por lo menos desde mi punto de vista, es mucho más interesante un autor que no presenta una visión acabada del mundo o del tema que sea que está abordando, sino que acerque una pregunta. O sea, que comparta, eh, o sea, ¿se entiende? No no este, no este artista omnisciente ¿sí? o, o, que, o que ya sabe todo y que simplemente lo comunica. Me parece que es mucho más interesante un, un artista que comparte su duda con el espectador. ya o sea, es llegar al espectador y decir, bueno, yo tengo esto, yo tengo esta pregunta, o esto me duele, o esto me genera malestar, ¿sí? No sé, veámoslo entre todos, analicémoslo entre todos, pero de todos modos uno como artista tiene la responsabilidad de presentar esa, pregu esa pregunta en un formato o en un paquete que en algún punto termine siendo satisfactorio para el espectador.
4: ¿Y qué es eh, lo que hace y dice y recomienda el mundo del poder, el mundo de la política, ante mm. lo que le está ocurriendo al protagonista de tu obra, Antón?
5: <risa> bueno, a ver, el mundo del poder y de la política no se porta muy bien con Antón.
4: Bueno, no se eh... porta muy bien con casi nadie, tampoco con
5: Antón, ¿eh? <risa> sí, 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 tal cual, tal cual. Eh... <risa> Sí, bueno, y es lo que le pasa a Antón como reflejo, creo, de, de todos nosotros. Pero de todos modos, el, el abordaje que hago, por lo menos que trato de hacer, de la relación entre el poder y nuestro protagonista más humilde y más sometido, eh, no quería quedarme tampoco en, en polarizar la situación o plantearla eh, en un sentido tan plano de decir, bueno, esos son los malos, nosotros somos las víctimas, entonces nosotros no tenemos responsabilidad sobre nada. ¿Sí? A veces, el depositar eh, toda la responsabilidad sobre, sobre esta figura, a veces casi anónima, que es el poder, ¿sí? nos libra a nosotros de responsabilidad, a veces, de nuestro propio contexto. Entonces, de me parece que por ahí está bueno jugar, a ver, sí denunciar lo que hay que denunciar, sí pero también eh, no quedarnos siempre en el lugar de víctima.
2: Desde luego, argumentos no te faltan, ¿eh? Tanto en Argentina como aquí en España tienes para dar a la hora de buscar esa, eh, pues esa idea, ¿no? A la hora de plasmarlo en tus, en tus guiones, en tus libros y en tus novelas.
5: Sí, 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 sí. Bueno, es que creo que uno también se, se nutre de no solo de lo que le pasa a uno, sino del contexto en el que está, ¿no?
3: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
0: ¿Habéis estado alguna vez en los campos de concentración de Polonia? de Auschwitz, por ejemplo. Pues Laura Falcolara sí, sí ha estado. Y nos lo relata en La Rosa de los Vientos, en su sección Ecos del Pasado.
4: Tú has estado en ese lugar, en ese terrible lugar. Parece que se sigue respirando, ¿no? Aquello tan siniestro como en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, justo antes también.
6: Fíjate, yo he estado en los dos campos, en Auschwitz I y en Auschwitz 2 La verdad es que de, desde el principio tenía esa sensación de que no le iba a pasar bien. Yo creo que cualquier persona no lo pasa bien estando en un sitio así, porque aunque seas una roca o una piedra, como a veces se define el propio Lorenzo Fernández, ¿no? eh, yo creo que incluso en esas situaciones son lugares donde es imposible no captar el sufrimiento, no sentirse imbuido por todo lo que allí ocurrió. ¿no? Auschwitz I a mí me transmitió mucha pena, mucha, mucha Mucha lástima, pero para mí fue mucho peor Virginia, Audit 2. Por una razón básica, yo creo que la diferencia entre ambos campos, bueno de hecho la diferencia entre ambos campos es que eh, así como en Auschwitz I pues, hubo un porcentaje de gente que llegó a salvarse, era un campo sobre todo destinado a, tra a trabajos forzosos y algunos de los presos acababan en cámaras de gas, Auschwitz II, Birkenau no era así, Birkenau era directamente un campo para exterminar, o sea se llevaba ahí gente específicamente eh, para que muy poco tiempo acabara o en cámaras de gas o en crematorios o, o incluso para experimentos, en el caso de las mujeres para experimentos, ginecológicos para hacer pruebas de lo más bárbaro con sus cuerpos. Es decir, eh, era un, un campo de concentración todavía si sí cabe más duro que lo que era Gospichuno.
4: Tú dices eh, que eran auténticos agujeros eh, negros, eh, pero en su interior se echaban y se arrojaban seres humanos.
6: Pensemos uh, que en el caso de Birkenau eh, muchos de los barracones eran barracones ya conocidos entre los presos como terminales eran barracones donde sabían que la gente que entraba allí iba directa a morir que en pocos días iba a ser directamente enviada a las cámaras de gas y por tanto eh, yo me, bueno querría por un momento quisiera el ejercicio de la gente que nos está escuchando de imaginar cuando te enviaban ahí lo que tú podías llegar a sentir el horror y la tensión de esos últimos minutos de esos ...los últimos días sabiendo que tu final iba a ser ahí... ...que no ibas a salir de ahí nunca más... ...niños, mujeres, eh, hombres... Además, en esa época ya empezaron incluso, porque al principio los campos de concentración sobre todo iban hombres, ya, ya en ese momento eh, había muchas mujeres que iban a parar allí, muchas mujeres que sabían, además, habían barracones únicamente para mujeres y niños. Sabían perfectamente que iban a acabar incinerados. Eh, imagínate el dolor, la tensión, eh, bueno, lo que estuvo que vivir allí en esos últimos instantes. Yo, eh, mi experiencia personal, la verdad es que fue durísima. Yo cuando entré eh, en Birkenau, eh, tengo que decir que al entrar en uno de esos barracones, enferme directamente. Exactamente, o sea, mi pareja en aquel momento estuvo a punto de, de decir vámonos, porque bueno, me entraron vómitos, náuseas, mareos, eh, dolor, un dolor de cabeza intensísimo, y además la sensación de que de, de como si todo el otro estuviera acompañada, la sensación como si me estuvieran además increpando continuamente, llamando mi atención continuamente, una sensación de opresión que nunca en mi vida, no recuerdo nunca otra vez es haber estado en un sitio con impregnaciones o con, eh, con entes o como le queramos llamar, ...y haber sentido lo que sentía ahí jamás en la vida... Y además, eh, bueno, en uno de esos eh, uno de esos barracones tuve una experiencia especialmente para mí dura. Y, y bueno, yo me encontraba, como te digo, francamente mal, eh, pero a pesar de cómo me encontraba, quise ver, y quise reconocer y quise grabar cosas. Grabé vídeo, en, en el vídeo la verdad es que nunca en mi vida he visto un vídeo con tanta cantidad de orbes. Podía haber polvo, por supuesto que podía haberle. Probablemente, imaginémonos incluso que el 80% de lo que grabé fuera por motas de polvo, pero te puedo asegurar que la invasión de orbes que había ahí no era normal era algo por encima de lo normal hubo un momento que mi pareja pues como todo el mundo hace en estos sitios e intenta tirar fotos, yo no estaba muy por la labor pero bueno, me convenció para echarnos unas fotos y en una ráfaga de tres fotos seguidas, las dos primeras eran perfectamente normales, la tercera y además os la he pasado a vosotros para que la podáis ver eh, en lo que es mi barbilla aparece un rostro humano el rostro de un hombre que además parece estar dolido, enfuruñado, un rostro nada agradable, que además se ve Perfectamente, y que, que además se juega con la fotografía, con contrastes y con programas de fotografía que los técnicos más saben hacerlos, se ve perfectamente que no es ningún tipo de montaje.
4: Investigadoras eh, como Clara OCE examinaron esas imágenes que tomaste en este auténtico, tú dices, agujero negro emocional eh, que son los campos de concentración. Bueno, eh, ¿qué resultado tiene y eh, ofreció a su análisis ella?
6: Bueno, eh, una de las fotos que también es sumamente inquietante después de la ráfaga que te cuento de tres fotografías, yo sentí internamente como si alguien me estuviera llamando no, no te puedo decir que fuera una voz física porque nadie más la oyó, pero yo sí que internamente notaba que alguien me estaba llamando como para que mirara un punto determinado de, de la construcción son grandes barracones eh, con techos y vigas de madera eh, que acaban pues en eh, Acaban de forma como de pirámide, o sea, acaban para arriba haciendo pues una, la típica techumbre de vigas. Y en un momento dado yo siento la necesidad de mirar para arriba y le digo a mi pareja, creo que allá arriba hay algo. Él me mira, evidentemente él no, no veía nada Pero yo, por si acaso, cojo el móvil y, y he hecho un par de fotos Cuando vi las fotografías, yo creo que otra vez nuevamente Nunca he visto una fotografía tan inquietante Porque la fotografía se aprecia claramente Una silueta blanca, eh, desvaída, como trasmetraslúcida Como si fuera la, fi la figura de una persona colgada de las vigas Colgada del techo, como si alguien se hubiera ahorcado allí
7: your robe got me ten feet off the ground and
8: I'm hearing what you say but I just can't make a sound you tell me that you need me then you go and cut me
0: vuelta por los kioscos, recalamos en la revista Año Cero, Jorge Sánchez nos acerca un nuevo número de esta revista, esta vez centrada en los sucesos fascinantes que ocurren en el Museo Arqueológico de Alicante.
9: ¿Cómo te
4: enteraste de la existencia de estos eh, fenómenos extraños en el Museo Arqueológico de Alicante?
9: Bueno, pues sabes también como yo que dentro del mundo del misterio hay muchos edificios oficiales, como por ejemplo la, la antigua ubicación de la Diputación de Granada, el conocidísimo Reina Sofía de Madrid, Casa de América, y en Alicante eh, pues no, no iba a ser menos, y, y por supuesto pues el, el antiguo hospital provincial, que tiene una historia verdaderamente fascinante, que se remonta prácticamente casi dos siglos atrás, pues eh, donde parece que acontecen pues eh, todo tipo de, de fenómenos, eh, entre comillas, paranormales, ¿no?
4: ¿Qué tipo de investigaciones son las que habéis eh, realizado y qué tipo de fenómenos habéis eh, constatado que ocurren allí?
9: Bueno, pues eh, esto ha sido, lo sabes de nuevo también como yo, que las investigaciones de campo pues llevan su tiempo eh, y esto bueno, pues ha sido una tarea de primero de archivo y de investigación de la historia del propio lugar y a raíz de, de, de esa inicio de esa investigación pues diferentes personas con las que yo he podido entrevistarme eh, tanto ex trabajadores del, del antiguo hospital provincial que ahora trabajan en otro en otro lugar como eh, pues diferentes empleados de lo que hoy es en día ya el Museo Arqueológico de Alicante que sus siglas Marc. Eh, bueno pues eh, aquello no fue, no hizo más que constatar de uno u otro modo todo lo que lo que lo que yo había ido recopilando a lo largo de todo este tiempo de personas de todo tipo de puestos y, y, de, y de disposiciones, pues que sentían eh, todo tipo de sensaciones, eh, presencia, eh, en fin, todo tipo de, 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 de experiencias, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, yo creo que lo realmente eh, interesante, Bruno, es un poco romper una lanza en cuanto a… Eh, parece mentira, ¿no?, porque es un edificio con una historia, como te digo, increíble, larguísima, con, con un lugar, evidentemente, como se suele decir, cargado de, de energía, ¿no? eh, cargado de dolor por todas las muertes y por todo lo que lo que se vivió en, en, en el edificio que hoy conocemos como el Museo Arqueológico. Eh, pero fíjate que a día de hoy todavía no, no se ha dado la oportunidad, yo estoy trabajando todavía en ello, eh, de realizar una investigación in situ con, con aparataje, ya sabes cómo funciona todo esto, para, para poder, de alguna manera, eh, subrayar. Si quieres verlo así, pues todo eso, ¿no? Todo ese tipo de experiencias que suceden eh, cuando el público, de una u otra manera, pues deja de estar en esos sitios y son los trabajadores mismos del lugar que pasan noche allí y, y trabajadores, como te decía al principio, los que suelen vivir en silencio, eh, como se suele decir, pues este tipo de cosas, ¿no?
4: ¿Y qué importantes son este tipo de investigaciones, este tipo de estudios en el que se siguen produciendo? Y muchas, ¿no? Y la revista Año Cero eh, hace que eh, se publiquen ese tipo de trabajos.
9: Sí, yo creo que es importante, lo hemos hablado muchas veces con ¿no? otros compañeros del mundo del misterio, el, el, el recalcar y el, y el conservar el, el estudio de campo, ¿no? el, el tener los testigos cara a cara, entrevistarte con las personas, el, el acudir al, al lugar de los, de los hechos, ¿no? y, y eso te da evidentemente un, una impresión muy diferente de la consabida breve entrevista con el testigo, y, y bueno, pues evidentemente también hay, como te decía, un estudio en el archivo municipal, en este caso aquí en la provincia de Alicante, donde acudí en diferentes ocasiones para, evidentemente, pues en, empaparse uno de, de, de lo que es la cronología de, de ese hospital, que en concreto en Alicante fue, ya te digo, que una historia fascinante porque no existía ese, ese como hospital provincial aquí y estuvo de hecho en diferentes lugares, en diferentes ubicaciones, hasta que finalmente se instaló eh, ya, ya por parte de la Diputación, cuando, cuando cogieron el proyecto directamente por los cuernos, como también se suele decir, y ya se instaló en, en, en la ubicación que hoy en día conoce todo el mundo. ¿no? Pero yo creo que es muy importante que se siga manteniendo ese, ese estudio de campo. ¿no?
3: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
0: Es el momento de irnos hasta la brújula Nos vamos a Punta Norte con Javier Cancho Que nos va a hablar de el pirata más poderoso del mundo Que fue una mujer
10: Hemos recordado alguna vez desde Punta Norte en la brújula La que nos parece que debería ser tomada como evidencia casi paradigmática De que la historia no siempre fue tal y como nos ha sido contada en la enciclopedia británica no existe la más mínima referencia a una verdad que es indiscutible y que es muy descriptiva. Sucedió que la primera narcotraficante de la historia fue la reina Victoria de Inglaterra. La inspiradora de la conspicua época victoriana, ella la férrea, la reina Victoria, fue la instigadora de la guerra del opio. Aquello fue narcotráfico a mansalva. Resulta que la narcoreina era su excelentísima majestad. Alguna vez ya lo habíamos contado y hoy lo hemos querido recordar de nuevo para relatar ahora a continuación una vida sobre la que probablemente jamás hayan escuchado ni una sola mención. Nos parece que Viviana Candia en yotown lo describe con elocuencia. Olvidaos de todo lo que el cine nos ha contado. El pirata más grande de todos los tiempos fue femenino, fue una mujer y navegó surcando el mar de China. La mujer
11: sin nombre había sido secuestrada de un burdel flotante de Guanzú. Dice la
10: leyenda que tenía unos ojos fulgurantes. Se cuenta que era alta y se la describe como bella. Se sabe que su nacimiento fue hacia 1775. Su familia era muy pobre y puede decirse sin temor al error que no tuvo una infancia sencilla.
12: Todo
11: cambió para ella aquella noche. Fue cuando llegaron al burdel los piratas comandados por el capitán Zeng. El Capitán Zeng pertenecía a una estirpe de piratas y la mayoría de sus
10: antepasados habían sido salteadores prominentes. Mientras que la bucanería y los filibusteros habían ido sucumbiendo a los nuevos tiempos, en cambio en el mar de China eran ellos, los piratas, los que mandaban.
11: Zheng había sido capaz de crear una poderosa coalición de piratas cantoneses capaces de enfrentarse a las flotas imperiales.
10: Incluso habían
11: logrado cuestionar el dominio británico de los mares del Pacífico. Sobre todo, lo habían conseguido
10: en las proximidades de las costas chinas. La clave de su resistencia consistía en su capacidad para permanecer unidos. A los piratas del Caribe y del Atlántico, lo que les había debilitado, eran sus propias rencillas
11: transcurría el primer año del siglo XIX cuando hubo un gran banquete para celebrar la unión del capitán de los piratas del
10: mar de China y de su amada mujer sin nombre ella había sido prostituta pero dentro de esas circunstancias no había renunciado a su dignidad no se sentía inferior a nadie y miraba sin temor a los ojos del más poderoso y los ojos del poderoso capitán Zen se embelesaban contemplándola la boda fue un acontecimiento Durante los siguientes seis años La vida y la mar sonreían a la pareja Hasta que algo sucedió La mujer sin nombre se quedó viuda Según explica Borges en la historia universal de la infamia El Capitán Zen fue asesinado Fue envenenado con un plato de orugas cocidas con arroz Aunque en este punto de la historia Hay otras versiones en las que se cuenta Que el marido de la mujer sin nombre Perdió la vida en medio de una tempestad Fuera como fuere, ella había quedado en una situación muy comprometida. Alguien debía subir el, el mando y en torno suyo había unos cuantos aspirantes. El riesgo consistía en perder la propia vida y en que la flota de piratas acabara disgregándose. Sus días parecían haber enfilado los últimos instantes.
11: La mujer sin nombre tuvo que desplegar un repertorio considerable de diplomacia y de fe en su liderazgo. En su personalidad reivindicó para sí el legado de su marido y retó a quien se atreviera a desafiarla.
10: Eran los comienzos del siglo XIX y estaba tratando con piratas y ella era una mujer. Una mujer que debía ser consciente de hasta qué punto su situación era delicada. Hasta qué punto las decisiones que tomara iban a resultar cruciales en el devenir de los acontecimientos. Para empezar, nadie la desafió Pero para continuar y por si acaso Decidió casarse con el hijo adoptivo de su difunto esposo Y a él le designó máxima autoridad militar ante sus tropas Dejó de ser viuda para volver a ser esposa Y esposa del hijo adoptivo de su marido Que resultaba que era el legítimo heredero De ese modo ambos reforzaban su posición Ante un entorno de miradas muy hostiles Fue en ese momento cuando la mujer sin nombre Se bautizó a sí misma como Madan Xin
11: su propósito en todo momento consistió en unificar, en aglutinar las flotas piratas dispersas por el mar de China ella asumía en primera persona la toma de decisiones estratégicas.
10: Trazaba rutas, preparaba los abordajes, señalaba qué incursiones habían de hacerse por tierra para saquear aldeas que todavía no rendían pleitesía a sus barcos. Llevaba el control de las ganancias, sabía manejar el abaco, conocía el alcance de las cuentas de todos sus dominios. Al tiempo, Madame Shing iba escribiendo un código pirata. Era un código de conducta que hizo aceptar a todos sus capitanes poco a poco iba extendiéndose el rumor de que ella era todavía más dura de lo que había sido su marido y puede que así fuera pero desde luego lo que fue es mucho más audaz que el hombre con el que se casó Madame Shin redactó uno de los sistemas legales más fascinantes de la historia porque se trataba del código de comportamiento para una región estrictamente dedicada a la piratería
11: el código establecía la prohibición absoluta de violar a las mujeres prisioneras también daba protección a las aldeas que apoyasen a los piratas.
10: La violación estaba expresamente prohibida. Si alguien incumplía la norma, era... Decapitado. También establecía que si un pirata decidía convertir a alguna de sus prisioneras en su pareja, entonces estaba obligado a serle fiel y a compartir con ella todas sus ganancias. Los botines de guerra eran revisados de manera pública y se repartían entre los miembros de la tripulación. Los piratas se distribuían la quinta parte de lo capturado, dejándose todo lo demás para las mejoras en los barcos y el resto de necesidades logísticas. Con ella... Los piratas del mar de China gobernaron una amplia región del planeta. Aquello fue durante el gobierno de una mujer que no tuvo nombre. En el periodo de mayor apogeo comandó una flota de 2.000 barcos, 70.000 combatientes y 50.000 cañones. Todas estas magnitudes representaban demasiado poder a los ojos del emperador.
11: El joven emperador Kia Qing dio la orden de acabar con ella su dictamen fue rotundo contra el poder pirata doble poder imperial para doblegar a Madame Qing la confrontación fue a sangre y fuego la armada del emperador perdió más de 60 barcos con sus tripulaciones aquello fue una escabechina así lo cuenta Borges en la historia universal de la infamia Casi mil naves combatieron de sol a sol. Un coro mixto de campanas, de tambores, de cañonazos, de imprecaciones, de gongs y de profecías acompañó a la acción. Las fuerzas del imperio fueron derrotadas.
10: Buscó el gobierno imperial alianza con ingleses y portugueses para derrotar a Madame, pero no hubo forma. A los piratas no les faltaba ni fiereza ni estrategia. Tal fue su supremacía que el emperador le ofreció al final una amnistía a la dama a cambio de que esa extensa región controlada por piratas pasase a ser de nuevo dominio imperial. Al principio la mujer que no tuvo nombre tampoco tuvo respuesta al ofrecimiento. Pero aquella solo era una manera de negociar.
11: Año 1810, siendo conscientes de la invulnerabilidad del ejército de la pirata, los consejeros del emperador ofrecieron a
10: Madame el indulto en cómodos plazos, con todas las comodidades. Madame Shin se retiró con ganancias que le habría llevado a malgastar durante varias vidas. Vivió rodeada de lujos. La mujer que de niña fue pobre y de joven prostituta... La mujer que no tuvo nombre pero mantuvo la dignidad. La pirata que doblegó el poder de un imperio y que nunca jamás fue derrotada. Ella se salvó negociando. Se salvó a sí misma y a todos los que por ella lucharon. Murió al final, a los 69, sin orugas ni guarrerías de ese pelo. Murió por causas naturales. En el ya desaparecido diario argentino
11: La Crítica, Jorge Luis Borges publicó su versión de La Vida, Oficio, Gloria y Muerte de la Viuda Chin. Aquello fue el anticipo de lo que después sería la historia universal de la infamia.
8: But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking, I'm going.
0: su Bleeding Love a Radio Estadio. Javier Ruiz Taboada, Héctor Fernández, todo el equipo, las mejores voces del deporte y el humor, porque también hay sitio para el humor, no solo para el deporte, y también hay sitio para hacer autocrítica y reírse de uno mismo, y de eso sabe mucho Alberto Collado y sus conservas. No
13: lo vamos a poder rematar hoy, pero bueno, lo vamos a dejar en, en el aire. A me, vale, me vale, me vale. Curso para ser un buen community manager Es decir, hay que hacer todo lo contrario De lo que hace Matiachi eh, Cuando te la ponen votando Pues, pues hay que rematar Matiachi
14: ¡Cómo juega el
13: Supongo que los oyentes Están dando cuenta de esto, ¿no Matiachi?
3: Ah, lo momento, sí, eh, está apretando y está metiendo el empate, diría yo. <risa>
15: Aplaude y purúa, ¿eh? El, <risa> como, como portavoz de los oyentes. ha hecho El un red, portavoz sumen. de los oyentes un,
13: se erige en este
16: como... Sí, sí, sí. como
15: era un poco preguntarles en alguno oyente. Era un, poco,
17: era un poco un pase avanzado. Es que yo necesito necesito pasos más claros. ¿eh? <risa>
15: Tú el pase de la muerte, ¿no? Increíble, la sí. Madre mía, Alfredo. ¿tú? ¿Eh? Matiachi, ¿eh? ¿puedes ir a leer algún correo de los oyentes?
17: Gracias, gracias. Así la verdad que da gusto.
15: Telegrafiado, ¿no? El de, el de de... Espera, aquí
17: lo voy a poner en la pizarra que apúntame, apúntame, apúntame. Mucha gente, mucha
13: gente no entiende. Esto para <risa> las conservas, Bueno, remarcamos que lo que pretendemos con esta mini sección es enseñarle a la gente eh, cómo ser un buen community manager Aparte de a de través de... Mateo, no, a través de un mal ejemplo. Correcto. Es decir, hay que hacer lo que eh, no hace Matías.
18: No ¿sí?
15: Correcto.
13: Toma dos. Si no quieres eh, caldo... Pues toma dos
15: tazas venga. Eh, voy a preguntarle ¿Sí? yo Le pregunto yo Porque no sé. Sí. Eh, buenas está. A, sí. no, a ver, yo diría
13: ahora No,
17: pero espera Yo diría ahora A lo mejor hay algún oyente Que puede opinar algo Sobre lo que ha pasado En la primera parte Es decir,
19: pudiera ser Pudiera, ¿pudiera, ¿pudiera, ser? ¿pudiera, ¿pudiera ser? ser Que hubiera oyentes En
13: la
17: cuenta más
19: Pero tienes opiniones Las vas a leer Tenemos opiniones
13: Correcto. Tenemos opiniones <ríe> ¿eh? <ríe>
19: que las
13: cosas Cuando se hacen bien <ríe> sí, Bueno, creo. por favor El testimonio de la semana Leo Baptistao Reconociendo que no entiende el catalán. Bueno, el latín tampoco.
9: Bolin extremis, Leo. Bolin extremis, Leo. Pero bueno, no entiendo catalán.
13: Pero
16: bueno, no catalán. No, digo que un gol, lo otro que el español consigue en los últimos minutos para conseguir un punto importante cuando parecía que ya se perdía.
13: Bueno, luego quiso aclarar en su Instagram Batistao. Leo Batistao quiso aclarar eh, que él no juega de, de extremis, que juega de delanteris.
16: <risa> Estuvo gracioso ahí. Yo me quedo con una frase de Héctor que ha dicho esta
15: tarde que, que sirva de colorario del programa eso es impresionante, quiero decir impresentable. <risa> con esta reflexión. <risa> Dale vueltas esta noche. Es la
13: misma frase, increíble. Dale vueltas esta noche, increíble. Dale vueltas. <risa> Inlamentable.
3: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
0: Qué bien se lo pasan ellos y qué bien nos lo pasamos nosotros escuchándolos, de verdad. Seguimos en Radio Estadio, porque esta semana hemos conocido la historia de Iris Cisneros. Es la primera mujer que va a narrar un partido de fútbol en Estados Unidos y que nos transmite en Radio Estadios su alegría pocas horas antes de que empezara ese encuentro.
17: Iris, muy buenas.
20: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, los está escuchando.
17: ¿Cómo estás, Iris? Oye, es un día emocionante, ¿eh?
20: Es un día emocionante, mucha presión, de muchos nervios, pero impresionante, ¿no?, eh... Una gran responsabilidad histórico para disfrutarlo, o sea, al máximo, al
17: máximo. Esta semana ha sido el Día Internacional de la Mujer, aquí en España se han vivido manifestaciones absolutamente históricas, en, en su derecho a la huelga así lo hicieron, eh, y eh, todo el mundo salió a la calle, yo entiendo que todo el mundo entendiendo esa reivindicación de la igualdad, eh, pero en esto del periodismo deportivo, Iris, la cosa es un poquito más difícil. Tú estás tumbando ahora mismo un muro muy importante, ¿eh?
20: Sí, no, 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 es que es una gran bendición, este muro este, bueno, lo venimos fumando ya desde hace cuatro años, no solo, obviamente, o sea, siempre hay una empresa que te soporta, ¿no?, que te sustenta, Empezar el K-Sports, que no es poca cosa, ¿no?, eh, es grande K-Sports, e eh, con... Eh, ...eventos, perdóname si, si corto un poquito la voz... ...es que voy a subir la pendiente del Estadio Apeca, <risa> precisamente. ...entonces, este, no, no, no... ...pues de rompiendo sus paradigmas, justamente, no en Sky Sports... ...la gente creería que es fácil entrar a los medios de comunicación... ...no es cierto, y ustedes lo sabrán... ...si eres mujer, mm. cuanto menos... ...y si te metes con la narración de un partido... Pues, ¿qué te digo? Yeah. No, encima, explotan por todos lados. Encima, Iris,
17: eh, en, eh, insisto en lo del periodismo deportivo porque aquí, eh, y me pongo yo también en esa en esa, en esa esa lista, eh, hemos creado ciertos clichés a la hora de, de, de tener compañeras dentro de nuestros programas que, que, bueno, que no tienen por qué ser así porque al final eh, la capacidad como, como la tuya hoy de narrar un partido está ahí y es absolutamente válida, igual que la de los demás.
20: Claro, claro, y es que... Justamente ese es el gran paso que estamos dando. No dejamos que crezca sports donde por cierto, eso compartirlos, no tuve la oportunidad de narrar Copa del Rey, finales de Copa del Rey, de estar en la liga, la Premier League, o sea, eventos eh, verdaderamente importantes a nivel mundial. En la deportes eh, pasamos a hacer historia en los Estados Unidos, en la televisión abierta, televisión hispana, ¿Sí? por primera vez una mujer que, eh, que no me designaron sus torredores para narrar en completo play en la parte complementaria del América León en el histórico Estadio Azteca. No, no es cualquier cosa, estoy acompañada de otras mujeres. Se sí. hace justamente por el Día de la Mujer, pero... Eh, va a ser algo habitual en emisión de deportes. Ese es el primero de
17: muchos Cuando nosotros destacamos esto, eh, lo destacamos como algo que no es habitual, es decir, y lo estamos subrayando, ¿no? Es la primera vez en la historia en Estados Unidos. Yo aquí en España eh, y están mis compañeros aquí, eh, solo recuerdo ahora mismo narradora, recuerdo a Manoli Chico, eh, eh, compañera en COPE, en cope eh, pero, mmm, pero no recuerdo cope. mucho más. Hablo de fútbol, ¿eh? Hablo de fútbol, de narración de partidos. Eh, te digo porque es que aquí en España eh, es igual de difícil que allí. Quiero decir, esto es algo global, ¿eh? no es solo localizado en un sitio.
20: Yo estoy de acuerdo con eso, no por eso cuanto más aprovechando la oportunidad, número uno ¿no? eh, se viene abriendo camino desde hace mucho, es sumamente complicado, pero yo, yo voy a insistir con algo, no me he encontrado con gente maravillosa, mm. que ha valorado mi trabajo y, y que ahora esta gran oportunidad, ¿no? es primera división de México, la América es el equipo más ganador de la República Mexicana y es el más ganador también de la zona en cuanto a clubes, también con CONCACAF eh, de momento viene muy bien este equipo, entonces parece que, que se tira no esta oportunidad post y de la mujer, además con un equipo grande, para que el mensaje es el siguiente. Somos una división deportes, que es un monstruo en, en América, y que le damos la oportunidad a la mujer con el de género, pero no lo vamos a hacer en un partido que, que nadie va a ver sino todo lo contrario, en el partido que todos
17: van a ver. El estelar, sí, señor. Iris Exacto. Cisneros, compañera, que haya mucha suerte en la retransmisión y nuestra admiración desde aquí, ¿vale? y al
20: contrario, un abrazo y también me merecemos
17: respeto para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. adiós, adiós. Bye. Iris Cisneros, es la primera mujer que va a narrar hoy un partido en Estados Unidos. Insisto, ¿eh? yo aquí en España recuerdo a, a Manoli Chico. Eh, el sí, partido sí, es sí, de sí, México, sí, sí, de la Liga sí. Mexicana. Estaban en la Azteca llegando al, al estadio América, ¿no? América contra momento? León Sí, contra Abraba León los partidos de Pero el, digo, yo, rec re yo recuerdo a Manoli Chico narrar y narrar fantásticamente bien eh, Pero no recuerdo a más compañeras, que seguro que las hay, eh, que lo han hecho Pero digamos que el foco, la trascendencia es lo que acaba de decir, es el partido de la jornada sí. eh, y el seguimiento que hay en Estados Unidos de la Liga Mexicana es <ríe> que os voy a contar, es potentísimo por el número de inmigrantes que hay, por mucho que a Trump le toque las bowlings uh -huh. eh, pero, pero esto es lo que hay
16: eh, esto es uh -huh. lo que hay En Alemania había ha habido una narradora la uh -huh. sigue habiendo, lo que pasa es que no tienen los derechos de, de la Liga, pero en mundial en el Mundial Claudia Neumann eh, fue la primera narradora de fútbol en un mundial en toda la historia, hace ya cuatro años prácticamente, y allí también en Alemania hay que recordar que eh, hay una mujer que es árbitro y arbitra en primera división Pues que
17: se tumben las barreras y se tumben los muros, y llegue la igualdad y lo haga con normalidad, pero mientras tanto, esto lo tenemos que destacar, y nosotros ponernos en el debe en el que ojalá nos vayamos acercando hacia eso que es lo normal
3: Quédate con lo mejor en Onda Cero
7: Despertado
21: En el fondo de este pozo Sin saber quién soy Cómo he llegado Lleno de barro Con algunos huesos rotos Y la piel color Papel quemado Me levanto y clavo y y dientes contra la pared El calor derrite mis manos Respiro y ardo Hogueras en mi torre de babel, El dolor ya no duele tanto
0: Son y una de las mejores bandas ahora mismo del pop español una banda del indie nacional como no ha habido otra ahora mismo marcan tendencia a estos chicos, acaban de publicar su nuevo álbum llamado Autoterapia con esta canción que se llama El Pozo como carta de presentación y han estado en Por Fin No Es Lunes hablándonos de su nuevo disco
22: Chicos de Izal, muy buenos días Buenos días, buenos días. buenos días. ¿os hemos hecho una faena con esto de madrugar o, o qué? Que va, lo que nos hacéis es un favorazo Trayéndonos
21: y dejándonos dar el, eh, la tabarra con nuestro trabajo ¿no? Antes era mucho más difícil que alguien nos pusiera un micrófono delante Y solo podemos estar agradecidos Es verdad que anoche hubo celebración discreta <risa> ¿Pero qué celebrabais? M más bien gastronómica, celebrábamos un disco que creemos eh, ya nos ha dado este mes ...donde ya se han escuchado un par de singles... ...nos ha dado muchas alegrías... ...y nos ha quitado muchas dudas... ...que uh -huh. pudiéramos tener... ...porque nunca sabes... ...lo que tú has hecho... ...aunque por muy orgulloso que estés... ...nunca sabes cómo el público va a reaccionar... ...y bueno, lo celebramos ayer... ...con una buena cena... ...que se alargó un poquito... ...pero mira, alegría venir esta, esta mañana... Uh
22: -huh. a ...estar con vosotros. Ahora estáis con la autoterapia... ...me han contado que cuando terminéis aquí... ...vais a coger una furgoneta... ...y a recorrerse el, el país... ...pero yo vuelvo a, a esta idea... ...que planteaba hace tan solo unos momentos... ...ese halo que os rodea... ...esa ya casi leyenda... ...que os está rodeando... ...habéis conseguido el éxito... Eh, ...por un lateral, por así decirlo... o ...tomando otras vías, otros caminos... ...y estáis en primera línea... ¿Eh, ...¿creéis que existe ya ese halo... ...alrededor de Izal?
15: Bueno, más que, más que un halo... Yo creo que es un poco el, el reconocimiento, ¿no? A, no, no solo a Isal sino a, a toda una escena de, de música independiente que, que viene, viene surgiendo en los últimos años y que está alimentando mucho también el, el que la gente vaya a consumir música en directo, o sea que, que es algo que se retroalimenta y bueno, ser, ser un poco... Eh, representantes de ese movimiento La verdad que, que es un orgullo Pero bueno, realmente es, es algo que compartimos Con muchos grupos en la escena Que, que como dices, por, por la derecha de lo que ha sido Tradicionalmente el mercado eh, se ha, ha surgido algo diferente ¿no? y, y la gente lo consume, la gente lo elige Y bueno, ahí uh -huh. estamos
22: uh -huh. ¿Os seguís encontrando con puertas cerradas?
21: Eh, afortunadamente. afortunadamente Afortunadamente Hay puertas que todavía cuesta abrir Y, y esa es la, la ilusión ¿No? es complicado pisar ciertos escenarios vamos, hemos pisado escenarios que jamás pensábamos tener la suerte de disfrutar y, y sigue habiendo un montón de metas que, que están sin cumplir estamos hablando mucho de, de la zanahoria y el palo eh, lo peor que te puede pasar es comerte esa zanahoria, siempre tienes que tener eh, ese objetivo por cumplir y afortunadamente eh, nunca cumpliremos muchos de ellos, pero lo que hacemos es disfrutar de la música eh, emocionarnos con lo que hacemos ...y en ese sentido es en el que estamos orgullosísimos... ...de este último álbum... ...creo que sin duda... ...todos estamos de acuerdo en que es el más emocionante que hemos grabado... ...también por una evolución natural, un, tenemos más recursos que obviamente... ...cuando grabamos el primer disco en ocho días eh, frenéticos donde no se podían hacer tomas eh, erróneas... ...y teníamos que ir a tiro hecho y nada de experimentar... ...ahora hemos tenido el lujo de grabar un disco en dos meses en, una, en un estudio maravilloso en Tarragona... Eh, experimentar, eh, friquear como decimos nosotros, hay un montón de cosas que van al disco directamente de ensayos es uh -huh. decir, ensayamos con toda la microfonía eh, montada para que si surgía la magia de, 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 del error, pues poder cogerlo y está en el disco esa toma,
22: no, una, no un intento de imitar esa uh -huh. toma ¿no? eh, Con vosotros ocurre una cosa, mira Andrés, yo le pongo 25 años, no sé si son 25, 24 o, o 26. Dejémoslo en la imaginación. Vale, en la imaginación, pero 25. Ocurre una cosa, movéis a gente de 25 y movéis a gente de 40, 45 y 50. Algunos de ellos han venido ¿eh? esta mañana. Eh, ¿Cómo se puede compaginar esta diferencia de, de, de edades?
15: Bueno, la verdad que, que nos sorprende bastante, pero a la vez es algo que, que da mucho orgullo, ¿no? Cuando terminas un concierto y se acerca un padre de treinta de y pico, cuarenta años con su hijo de ocho de y están los dos con una sonrisa y quieren las fotos y, no sé, te, te produce algo especial eh, ver que, que es algo que llega a muchas generaciones porque, al fin y al cabo... La música termina siendo banda sonora de tu vida y es algo que tú, tú acoges en una época de tu vida y representa algo. Pues que represente para, para gentes de ámbitos tan diferentes, al final, la verdad que, que es algo sorprendente y muy, muy gratificante. Pero tiene que haber algún hilo,
22: ¿no? Aparte de... Tiene que haber algún hilo que los conecte de esta manera. ¿Cómo los, los conectáis? Los
21: sentimientos humanos. Me, me he dado cuenta yo personalmente, eh, con todo lo que nos ha pasado, este último disco se, se compone en una época muy extraordinaria en lo personal, ¿no?, y muy extraordinaria en lo profesional, viviendo eh, experiencias que muy pocos seres humanos tienen la oportunidad de vivir, y sin embargo ese disco que, que en este caso escribí esas letras en ese periodo, eh, sin embargo trata de, de sentimientos absolutamente básicos para el ser humano, o sea, están escritos desde el privilegio de unas experiencias eh, que nadie vive y sin embargo lo que me viene a la cabeza cuando, cuando escribo son sentimientos absolutamente comunes que hace suyo la gente eso creo que es uno de los, creemos que es uno de, eso, de, los, de las claves ¿no? que, que les hablamos a ellos en primera persona y, y de absolutamente igual a igual porque todos somos iguales y está bien recalcarlo esta semana precisamente
3: Quédate con lo mejor con Rocío Santos
21: pupilas sigan entrando luz del sol. Qué bien que mi cerebro se
23: son las cinco de la mañana, las cuatro en la comunidad canaria.
3: Noticias en onda cero.
23: Buenos días. La última hora nos sitúa en Madrid, en el barrio de Usera, donde un joven ha muerto y otros cuatro han resultado heridos durante una reyerta con armas blancas en un bar de copas. En este suceso se han visto implicados varios jóvenes de unos 20 años. Al margen de este suceso, también les contamos que el barrio de Lavapiés ha recuperado la tranquilidad tras los sucesos violentos de la noche del pasado jueves desencadenados por la muerte del inmigrante senegalés Mavalle. Desde el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Seguridad, Javier Barbero, ha aclarado que el inmigrante falleció de un paro cardíaco. Victoria Verdier. De momento, lo único que está claro, según el delegado de Seguridad, Javier Barbero,
24: es que el joven senegalés falleció de un infarto cuando llegaba a su casa y que fueron dos agentes municipales que patrullaban la zona los que intentaron reanimarle durante más de 45 minutos. Ha sido tajante Barbero, el joven en Mamé no estaba siendo perseguido cuando se desplomó en el suelo.
11: Ni en el momento de la parada cardiorrespiratoria ni en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente a él o, o con él, sino que iban andando, hacia, insisto, hacia la zona donde ellos viven. La causa inmediata, insisto, es el infarto de miocardio que lleva a esa parada cardiorrespiratoria.
24: A pesar de esto, ha reconocido Barbero que la muerte del joven Mantero tiene que hacer pensar a las administraciones. 12 años en España, sin papeles y sin trabajo, genera, ha dicho, un estrés que daña la salud. El concejal de Distrito Centro lo ha calificado de víctima del capitalismo. Al margen de valoraciones, el ayuntamiento pide calma y responsabilidad para que cesen los disturbios. La alcaldesa ya está en
23: Madrid, ha suspendido su viaje a París y su agenda del fin de semana para estar atenta a lo que pueda pasar. Los pensionistas se movilizan este sábado en defensa de una pensión digna. Las manifestaciones se van a desarrollar prácticamente en todo el país, en más de 100 ciudades, y con estas marchas, los jubilados, un colectivo de más de 8 millones de personas, meten presión al gobierno. En Madrid las movilizaciones van a tener dos escenarios por la mañana convocadas por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y por la tarde, por la mesa estatal por el blindaje de las pensiones. A estas marchas se suma el PSOE con su líder Pedro Sánchez y Podemos con Pablo Iglesias acompañando a su madre.
9: Los movimientos sociales son autónomos. A nosotros no nos toca estar en cabeza de pancarta. Nos toca acompañar. Iré con mi madre, que es pensionista, y que irá a la movilización y ahí estaré con ella. Y bueno, muy orgulloso de esa generación. El otro día decía Ra Fernando que las movilizaciones y las pancartas no sirven para nada. Bueno, pues algo habrán servido si han obligado a Mariano Rajoy a dar la cara y a mí no se me olvida que esa generación que hoy está defendiendo las pensiones fue la que nos trajo la democracia con movilizaciones y con pancartas
23: Desde el gobierno el mensaje que se manda a los jubilados es que se van a mejorar las pensiones mínimas y el ministro portavoz asegura que el sistema es sostenible
9: Tranquilidad y confianza en el sistema público de pensiones porque el gobierno cree en el sistema público de pensiones y en su importancia en la sociedad del bienestar España tiene un buen sistema público de pensiones que funciona que ha resistido en los años más duros, que es sostenible y que por ley establece el compromiso de que subirán siempre.
23: Y del exterior les contamos que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions ha despedido al número 2 del FBI, Andrew McCabe. Este despido se produce cuando McCabe le faltaba tan solamente un día para ser retirado, con lo cual se queda sin parte de su pensión. Según un comunicado, el fiscal Sessions acusa al número 2 del FBI de haber realizado filtraciones a los medios de comunicación. McCabe también participó activamente en la investigación de las injerencias rusas en las elecciones del año 2016. Y sepan también que en China el Parlamento ha reelegido a Xi Jinping como presidente del país, de forma que se convierte en el político más poderoso de la historia de China y podrá estar en la presidencia del país más allá del año 2023. La jornada de liga nos deja un marcador, la victoria de Levante 2-1 ante Leibar. Con esta victoria los granotas luchan por salir de los puestos de descenso. Y en la Champions, el sorteo de cuartos ha emparejado al Real Madrid frente al Juventus, Barcelona-Roma, el Sevilla ante el Bayern y en la Champions League el Atlético de Madrid que se va a medir al Sporting de Portugal. El director deportivo de la Roma, Monchi, avisa que pondrán en grandes dificultades al Barça.
13: No se puede decir que hayamos estado muy afortunados en el sorteo porque posiblemente nos ha tocado, no sé si el más difícil, pero uno de los más difíciles, uno de los mejores equipos del mundo. Sé que va a ser difícil, que evidentemente el favorito es el Barça, pero que nadie dé por, eh, por perdida el eliminatoria y que nadie dé por muerto a la Roma porque creo que la motivación va a ser grande, la ilusión que hay es muy grande y bueno esperemos que, que podamos por lo menos competir al mismo nivel que ellos.
23: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en Onda Cero.es.
3: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
16: Así es como suena y cómo se vive el show de los magos del baloncesto. Los trucos, el humor y las acrobacias más increíbles en vivo. De gira del 7 al 16 de mayo, los Trotter romperán con todos los récords. Entradas en el Corte Inglés, Ticketmaster, Mr. Entradas y Proactive.es Este sábado, a las 3 y media de la tarde,
17: la liga se juega en Radio Estadio. Radio Estadio. Radio Estadio. Valencia a la vez, Real Sociedad Getafe, Betis Español. Atención especial a los encuentros de Segunda División. Además, semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala y Gran Premio de Qatar de Motociclismo. Este sábado a las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las
9: mejores voces del deporte.
25: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
0: Ya estamos de vuelta en Quédate con lo mejor segunda hora del programa en la que vamos a seguir repasando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Bueno, en realidad todo ha sucedido bueno en esta casa. Y además cuando sucede alguna cosa mala, también la ponemos. Y nos reímos de ella un montón. Nos vamos a quedar en Porfino, es lunes con Jaime Cantizano y con esos repasos a la historia que hacemos de la mano de nuestros amigos de Ad Absurdum.
18: Pues nos situamos concretamente a finales del siglo XVIII y principios del XIX en Inglaterra para hablar de los Wollstonecraft, Godwin, Sealy and Company. Vale. Y diréis, joder, qué
22: apellido más largo eh, eh. ¿No será
26: alemanes en vez de ingleses? Pues bien, a ver, es que son tres apellidos Fue mm. una de esas familias en las que confluyen Varios estirpes importantes como los Fitz, James, Stuart y Silva
18: mm. mm. Bor Martínez, Bordiún, Franco O sí. los Rivera, Ordóñez, Dominguín
22: Bueno, la comparación es un poco Es decir, nos va a descolocar Un poco esta comparación, ¿eh?
26: Bueno, a ver, vamos a proceder a Desentrañar sí, la familia, mejor. así lo entendemos un poco ¿Vale? Sí. En este caso lo de Wollstonecraft viene de Mary Wollstonecraft, la matriarca, la matriarca, sí, claro, hombre, la jefa del matriarcado, que prácticamente fue pues la primera autora feminista antes de que el propio concepto de feminismo como tal existiese. Exacto. ¿Qué?
18: Este audio era muy obvio, pero era obligatorio meterlo sí. porque estamos hablando de una gran filósofa y escritora que empezó a tocar las narices y con mucha razón, mucho antes de que existiese el movimiento feminista. Y es que estamos hablando de la época en la que surgieron los primeros derechos civiles. Uh -huh. Claro, ella con sus obras
26: pues iba contestando y matizando un poco la, las obras de otros mmm, compañeros masculinos de, de su momento. Cuando ella hizo obras como, por ejemplo, Vindicación de los Derechos de la Mujer y
18: Los Agravios de la Mujer. Exacto, estamos hablando de una mujer que se anticipa a su tiempo, pero igual que solemos decir el tema este de que detrás de un, de un gran hombre hay siempre una gran mujer, podemos decir lo mismo a la inversa, y es que detrás de una gran mujer como Mary Wollstonecraft había también un gran hombre, un escritor y un filósofo inglés que se llamaba William Godwin. Uh -huh. Este señor, eh, digamos, era el, el marido de Mary Wollstonecraft, aunque ella ya había tenido un marido antes uh -huh. y había tenido, de hecho, una hija anterior. Uh -huh. o sea, Mucho ojo al... porque parece que sí, parece que estamos hablando
26: de tiempos muy modernos, sí, pero estamos sí, sí. aún a finales del siglo XVIII en plena Revolución Francesa. ¿eh? Eso
22: es lo que os iba a decir, en plena Revolución Francesa. Ellos ya hablan, y ella sobre todo, ya habla de una revolución, y además muy claramente. Y estamos hablando de una pareja de intelectuales de altísimo nivel.
18: Exacto, de hecho estamos hablando de personas que adelantaron no solo el feminismo, como hemos visto con, con Mary Walton, sino del anarquismo, porque William Godwin, su marido, se adelanta a Brudón y Bakunin, que digamos que son los, los que anticipan todo el movimiento anarquista. Mm -hmm. Exacto, en una época en la que el liberalismo estaba a malas penas echando a andar, esta
26: pareja ya estaba adelantándolo por la derecha, o por la izquierda más bien. Y poniendo la semillita del socialismo y demás movimientos mucho más posteriores. Así que poca broma con esta familia porque son los precursores
18: de muchas cosas. Uh -huh. Y llega la guinda del pastel de esta familia porque eh, hay que recordar: Mary, eh, perdón, Mary Waltoncraft había tenido ya una hija, sí. William Godwin también tenía una hija, pero eh, las vamos a ignorar. Todos como los serranos se juntan y tienen sí. su propio hijo pero a su vez engendraron a, a otra hija entre los dos. Y claro, al juntar esos genes, salió la voy bueno, a imaginar claro. lo que salió y quien salió fue Mary Shelley. Uh
26: -huh. Exacto, Mary Godwin Wollstonecraft Shelley, más conocida como Mary Shelley, también escritora y que abrió
18: el melón de lo que hoy conocemos como ciencia ficción. Uh -huh. Seguro que os suena lo que hizo esta mujer, porque precisamente hoy, 11 de marzo de 2018, se cumplen 200 años de... Eh, una obra muy conocida que ella escribió que es Frankenstein o el moderno prometeo
26: sí señores Frankenstein no es muy conocido pero es obra de Mary Shelley de una mujer es decir un hito de la ciencia ficción uh -huh. un mundo actualmente como tantos otros copado por los hombres pero iniciado por una mujer Ahí callando bocas a tope a los misóginos del gremio Que siempre hay muchos misóginos en todos los ámbitos uh -huh. Y
18: el caso es que Frankenstein No hay que pensar que es simplemente Una obra de ciencia ficción o digamos de monstruos Porque va mucho más allá de un trasfondo filosófico sí, sí. Que, que es brutal Es muy gordo Estamos hablando de, de, un, de una novela En la que se tratan temas muy complejos Sí, sí, es una obra en la que se abordan temas como la moral científica, la
26: creación y la destrucción de la vida, lo que hoy se conviene llamar bioética, la relación del ser humano con su creador, etc. Pero es que además trata unos temas desde una perspectiva muy
18: femenina, y es lo que la gente no suele conocer mucho. Claro, porque Frankenstein, a fin de cuentas, lo que trata es sobre, hablar sobre la maternidad, sobre el hecho de traer vida al mundo, claro. eh, una vida que además se sabe que va a sufrir, y, y eso se, se ignora, pero también se siente la culpabilidad de, de, esa, de ese sufrimiento que va a sufrir la vida que, hace, que ha creado. Claro, es un precedente del existencialismo.
26: Al fin y al cabo, hay visto que temas más dramáticos tenemos de vez en cuando. Eh? Sí,
22: pero fíjate lo, lo que esconde la obra Frankenstein. ¿eh? Y lo que se adelanta en el tiempo, que es lo, sobre lo que
18: queremos llamar la atención, es que ya hemos anticipado muchísimos temas. Pero es que no es solo la propia familia, es decir,
26: eh, Godwin, Wollstonecraft y, y su hija Mary Shelley, sino uh -huh. el propio marido de ella y los amigos, porque ella se, ella se casó con Percy Shelley, uh -huh. es decir, es que le dio el apellido a, a ella, que además de su famoso poema Ocimandia, publicó un panfleto llamado La necesidad del ateísmo obra por la que lo
18: expulsaron de Oxford, ojo Ajá. O es que estamos anticipando ya el feminismo el anarquismo, el ateísmo el pacifismo, estamos anticipando una cantidad de movimientos ya sí. a finales del siglo XVIII que es algo increíble, y es que a esta familias ya solo le faltaba tener un rapero para acabar en la audiencia nacional y, y acabar en extremera, o, no sé si llegaron a hacer algún tipo de injurias a la corona, pero vamos
26: eh, se quedaron
3: seguro. Quédate con lo mejor, en Onda Cero
0: el fin de semana pasado, en Por fin no es lunes, recibimos la visita de la periodista Amanda Figueras, una mujer española convertida al Islam y convencida feminista y defensora de la igualdad de las mujeres, que además venía a presentarnos
27: su nuevo libro que se llama ¿Por qué el Islam?
22: Amanda, muy buenos días.
27: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te
22: encuentras primero?
27: Bueno, bien, vamos aquí, vamos luchando, vamos adelante.
22: Vamos luchando. Sí. Eh, ¿Tú eres periodista? Sí. ¿Eres periodista? Eh, y si nos vamos al comienzo de tu historia personal, porque no te consideras, tú dices que no eres ni conversa ni simplemente has llegado al Islam. Todo empieza el 11M.
27: Sí, la verdad es que es un poco, bueno, un poco no, es bastante desagradable, no uh, unir una fecha tan trágica claro. para mí para y para y para toda España para todos los, para todas las personas con algo tan bonito como fue para mí descubrir el Islam. No, en realidad es algo que de, un, de una cierta manera me incomoda pero es la realidad, la realidad es que a partir de ese, de ese momento yo tuve que, que trabajar y escribir pues sobre los musulmanes en España y me di cuenta de que no sabía nada me di de, de bruces con mis carencias entonces eh, pues 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 eh, por por mi profesión pues empecé a formarme empecé a intentar leer y a conocer a personas no porque eh, muchas veces eh, nos pasa eso que hay temas que desconocemos y, y, y simplemente los dejamos a un lado a mí me tocó trabajarlo y por tanto pues empezar a aprender de ello, ¿no? Y por eso por eso fue que empezó esta curiosidad y la verdad uh -huh. es que me di cuenta de que tenía tantísimos prejuicios, o sea, era apasionante porque según más yo leía, más me daba cuenta de que no sabía nada. Entonces eso me estimulaba a seguir trabajando, ¿no? La verdad que no fue fácil porque hay muchas cosas que al principio cuesta entender, además por el problema añadido de que no hay mucho material en español, cada vez hay más, uh -huh. pero hace años no había tanto. Entonces pues es un proceso largo en el cual um, me encontré con diferentes dificultades, pero que al final me, me llevó a, pues, a, a decidir abrazar el Islam, como me decías, sí. que no soy conversa, esto lo quiero explicar, sí. porque... Um, el converso es como la persona un, que cambia de religión, ¿no? Pues de mm. catolicismo en España lo más general a, al islam y yo no estuve baut, no fui bautizada, no, no era católica con lo cual no me gusta lo de conversa por eso y además mm. porque lo de convertirse me parece que tiene algo de magia de, 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 yeah. de, es como un cambio radical es que ahora se ha convertido en no sé qué cosa rara no, <risa> pues yo me gusta explicar que abrace el islam, que me reconocí como musulmana y así, y así lo expreso
22: Lo has resumido en, en, en unos segundos en unos minutos, pero claro el, el proceso de llegar hasta el Islam tuviste un debate personal y entiendo que también un debate con la familia, con la gente cercana ¿Sí? más complicado con la gente cercana
27: no, no, no sabría decirte que fue más complicado, yo creo que casi puede ser que lo interno, porque realmente, eh, como la mayoría de las personas en España, por las circunstancias que tenemos, eh, tenían muchos prejuicios y muchas ideas preconcebidas, entonces cuando yo eh, estaba recorriendo un camino en el que cada vez veía que me gustaba más, que oh, pues comparto estos valores, comparto, eh, pues eh, en definitiva, Cosas tan, tan comunes a, a cualquier credo, a cualquier, a cualquier religión, a cualquier fe, como pues, eh, intentar hacer el bien a los demás, ser caritativo, eh, cuidar a tus padres eh, por encima de cualquier, eh, de cualquier cosa, ¿no? La, los lazos familiares, perdonar. Uh, bueno, son valores que están, uh, que son comunes, por ejemplo, con el catolicismo, pero que la gente desconoce. La gente piensa que el Islam es algo oscuro, negro, um, de personas subdesarrolladas, que mantiene a las mujeres en una situación de inferioridad, de sumisión. O sea, es que no hay nada positivo. La gente en general no ve nada positivo. Yo creo que, que es necesario mi libro porque... Um, Da otra visión Creo que es importante Que seamos los musulmanes Los que hablemos del Islam Yo estoy harta de ver en Bueno, pues libros En redes sociales Gente que me da mil lecciones Muchas veces hombres La mayoría Sobre qué es el Islam ¿No? Entonces Pues te vienen a poner casos Y ejemplos de otros países uh -huh. Eh... eh bueno, siempre, Arabia Saudí e Irán normalmente, uh -huh. uh, o países de África donde pasan cosas eh, como para criticarlo, ¿no? Y te dicen, no, es que el Islam es esto. Y es como que nos, nos quitan a nosotras la voz, ¿no?, a, a los musulmanes. Eh, bueno, nosotros tenemos derecho... A, a saber, a, a decir a, a decir que es el Islam eh, y no recibir lecciones de todo el mundo, mm. ¿no? Yo creo que a veces se, se tiene mucho, un poco, menosprecio hacia el Islam, ¿no? Creo que es importante que se oigan nuestras voces, en especial la de las mujeres musulmanas, porque estamos eh, doble, triplemente discriminadas, ¿no? Eh, discriminadas por ser mujeres, discriminadas por ser musulmanas y discriminadas, pues, en mi caso, por llevar el velo, ¿no?, eh, es una triple discriminación y si encima eres inmigrante o sí. tienes una situación económica desfavorecida, pues ya la cuarta discriminación, la porafobia. Hay que luchar contra esto.
28: I'll never love you like I can, can It could be a stranger, you gave a second glance It could be a trophy of a one night stand It could have your humor, but I don't understand Cause I'll never love you like I can, can, can I'll never love you like I can, can A chance encounter of circumstance Maybe he's a mantra Keep your mind in trance It could be the silence In this mayhem But then again I'll never love you like I can, can, can Be constant. I love your demons like this is grand. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, don't
3: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos
0: Nos trasladamos hasta más de uno Para hablar de la otra cara de la moneda Hemos tenido a Raquel Alonso Que nos traía un libro llamado Casada con el enemigo Un relato en el que cuenta su historia Con su marido, un musulmán que se ha integrado en el Daesh y del que no se ha podido divorciar por sus hijos
16: ¿Cómo fue ese comienzo? Porque claro, tu familia no estaba muy de acuerdo y la familia de él tampoco mucho. Efectivamente
25: nosotros Pero, queríais. pero nos queríamos Nosotros nos conocimos en un local de copas como la mayoría de los jóvenes
14: uh
25: -huh. y nos enamoramos. Vivimos un matrimonio normal con nuestros en fin, como, como todos los matrimonios, ¿no? Con sus altos, con sus bajos, con nuestras discusiones y con nuestros momentos de felicidad hasta que en el año 2011 fallece su padre. Vamos a Estados Unidos porque sus ah, padres vivían ah, vale. en Estados Unidos. Viajamos los sí, dos la verdad, la verdad, al funeral de su padre y cuando volvemos a Madrid pues me comenta que quiere ir a la mezquita para rezar por el alma de su padre cosa que me parece algo totalmente natural y, y bueno pues por supuesto claro que sí, yo no jamás le he prohibido nada ni él me ha prohibido nada a mí entonces me pareció totalmente normal ya el segundo día me dice que ha conocido un chico fantástico, maravilloso que le dice que, que es que hay que ir más a la, a la mezquita hay que ir todos los días porque el rezo en grupo llega más lejos a Dios uh -huh. eh, llega antes y entonces ya empieza a acudir a la mezquita todos los días Empieza a cambiar el carácter, era una persona con un sentido del humor que fue lo que me enamoró de él, entre otras cosas. Era tolerante, era educado, era correcto y de repente eh, ese sentido del humor lo perdió por completo. Se aisló, se volvió irascible, ya todo lo decía a gritos y empezó a aparecer en casa con libros todos relacionados con religión. Pero no hablamos del Corán como el que quiere poder enseñar el catecismo a su hijo Hablamos ya de libros pues mucho más concretos
16: Leo, mmm, un fragmento uh -huh. Te has dejado barba, no escuchas, solo hablas uh -huh. de religión Ya no sonríes, no quieres salir, solo regañas a los niños Las cosas no van bien, has cambiado Ya no eres el nabil que conocí y del que me enamoré
25: Exactamente yo ya veo que me veo en un callejón sin salida, veo que sus restricciones cada vez son más, más complicadas y entonces decido mantener una conversación con él a ver si me escucha, ¿no? porque además había dos niños por, por medio. Y le digo esas palabras y me dijo, si cambiar para ser mejor persona es un problema para ti, esto es lo que hay. Entonces ahí es donde ya directamente asumo que estoy en un callejón sin salida que él va a seguir cambiando. No, yo nunca pensé que llegara a cambiar tanto, sinceramente. O sea, sí que es cierto que, mm. que, bueno, pues que sí que ves más enseñanzas religiosas, que se va cinco veces a rezar a la mezquita, pero no pensé yo que iba a ir contra los niños sobre todo. Pero y empieza
16: a cambiar y les exige a los niños que se aprendan el Corán. Y es. les exige que se porten de una manera determinada. ¿Qué? ¿Actúa con violencia contra
25: ellos? Sí, que recen cinco veces al día. Es más, a mí con mi hijo mayor me dice, este eh, tenía siete años el niño. Y me dice, tiene que estar rezando ya. El Corán dice que si a los 10 años no está rezando, tengo que pegarle. Entonces el niño tiene que rezar y cumplir con sus cinco oraciones. Entonces yo ya ahí, ahí, ahí empiezo. Se empeña en que lea un libro que trae de repente, entonces antes de dárselo al niño lo leo yo empiezo a leerlo, yo a ver de qué iba habla solamente del, del pecado del castigo, del infierno, porque ellos siempre asocian el pecado a un castigo, y ese castigo es el que tú vas a cumplir en el infierno entonces cuando yo empiezo a leer el libro le digo al niño, no, no, este libro no lo vamos a leer ya el niño empezaba, claro, como siempre estaba garitos, mientras que mamá, papá se va a enfadar, y le dije bueno, no te preocupes porque aquí está mamá y no vamos a leer ese libro
16: Raquel, tú no te separas ves en la necesidad de separarte porque no quieres dejarle fines de semana entero con... con su padre ya. Sí,
25: tal cual, tal cual ni cinco minutos, ¿eh? porque en cinco minutos que bajaba por el pan subía y me encontré al niño en las condiciones que me lo encontré porque le había enseñado el vídeo de cómo se, cómo se decapitaba a los infieles a la niña se la llevaba me decía voy al parque con la niña y se la llevaba al cementerio a que viera a todos los infieles que llevan a ir al infierno
16: todo está ya en junio de 2014. El principal detenido de los
4: ocho que ha apresado la policía es marroquí, tiene 47 años y vive cerca del barrio madrileño de La Concepción. Entre los detenidos hay una persona de nacionalidad argentina
16: converso al islam y varios... Eh, uno de los detenidos es David. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas aquel día o aquella noche, aquella madrugada?
25: Horrible, horrible. ¿no? Es más, yo creo que no, no voy a poder superarla al resto de mi vida, ni yo ni mis hijos. Estábamos durmiendo a las cuatro y media de la mañana, oímos un gran, un fuerte estruendo, entonces salimos de la habitación. Yo lo único que vi fue encapuchados de negro, luces cegadoras. Yo al principio, lo único que pensaba era que, que estaban robándonos, ¿no? Nunca se me ocurrió que fuera la policía que venía a detener a, a Nabil. Entonces eh, mi hijo pequeño se fue corriendo al despacho, cogió una katana de decoración que teníamos allí y dijo: A mi madre nadie la va a hacer daño. Según fui a por mi hijo, eh, vi un, un escudo de la Policía Nacional en una manga. Y de verdad, mi primer pensamiento fue: Raquel, esta tortura ya se ha terminado. O sea, porque había llegado al final, o eso pensaba yo. Hmm. había acabado ya esa tortura psicológica que llevaba aguantando durante tres años, que era imposible mediar entre los niños, cumplir con sus con todas sus restricciones porque además yo ya le había dicho que me había convertido al islam, yo fingí una conversión al islam, entonces ese adoctrinamiento que iba mi hijo mayor vino a mí, entonces fue horroroso, a mí me levantaba a las cuatro de la mañana a rezar todos los días quería quitar la tele de casa, las imágenes no quería que los niños dieran música cada vez se iba recrudeciendo más la historia
3: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
0: Una historia durísima la que nos contaba Raquel Alonso, casada con el enemigo se llama su libro. A más de uno también nos visitó Mago More como cada semana, trayéndonos los inventos más novedosos del momento. Venía acompañado por el director de marketing de SEAT, Gabriel Palma. Nos traía el coche inteligente que no te deja arrancar si no soplas el alcoholímetro.
29: Y hoy tenemos con nosotros al director de marketing de SEAT, que es Gabriel de Palma, que nos va a contar este maravilloso
12: coche.
16: Hola Gabriel, Gabriel buenos días. Hola, buenos días a todos.
21: Hola, A ver, verdad. ¿qué
12: tiene
16: este coche para que le haya entusiasmado tanto a More?
12: Bueno, este es un coche que tiene eh, como, como, saben, como todos saben el, en nuestro mundo estamos buscando reducir el número de, las, de los accidentes uh -huh. y el objetivo es llegar a cero accidentes uh -huh. esto llegará con el coche autónomo pero mientras tanto estamos trabajando con, esta, con todas las tecnologías para que podamos reducir los riesgos. Hemos identificado cuatro causas principales de accidentes que son la cansancio el exceso de velocidad, las distracciones uh -huh. y, y la utilización de drogas o alcohol uh -huh. y esto representa las causas las causas que producen el 80% de los siniestros Vale, ¿qué es lo el que hacéis total, el coche? prevenirlas ¿Y por,
16: qué hacéis en el coche para prevenirlo? Por
12: ejemplo, para las
29: drogas y el alcohol, ¿qué hacemos?
12: Bueno, por ejemplo, con el tema de del alcohol hay un alcoholímetro incorporado Y tú tienes que soplar para que el coche pueda arrancar eh, La verdad es, que eso, es Perdona, perdona, así. un
16: segundo, un segundo, perdona O sea, antes de que arranque el coche, tienes que... O sea, si, si no soplas, no arranca el coche eh, Sí es Y si soplas y das positivo, tampoco exactamente ¿Y sí. ¿Y
29: si pero digamos
12: que lo puedes arreglar Ojalá, ¿sí? si sopla otro sí, sí, pero fecha, ¿se puede arreglar? sí, sí se puede arreglar porque el coche está pensado como si fuera un ordenador y el propietario del coche es el administrador ah. entonces puede decir cuál es el límite por ejemplo en el caso que el coche lo conduzca a su hijo u otras personas uh
29: -huh. o sea tú dices si da 02, bueno todavía se ha tomado una calle, no pasa nada por ejemplo si tú le dejas el coche a tu hijo y él sale de una zona que tú le has marcado por ejemplo tú le dices no quiero que mi hijo conduzca fuera de la Comunidad de Madrid sí,
12: claro tu hijo te hace te avisa también, caso, ¿no? Sí. Sí, 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 el coche detecta la zona donde se está conduciendo y salta una alarma. Entonces Ajá. se pueden activar medidas disuasorias. como ejemplo, el hecho de que no se puede utilizar la música o, de todas formas, entrar en contacto telefónico.
29: Claro, tú imagínate, se va tu hijo de Madrid y dice, pues hable ah, fastidio y no, y no le pongo la música. O, o directamente le mando una alarma para decirle, oye, que el tipo se ha, se ha ido fuera de Madrid. Uh -huh. Y luego hay una, zona, hay una cosa que me encanta. Todos hemos visto en los veranos que los padres... Lamentablemente siempre hay algún accidente que se deja en el niño dentro O una mascota uh -huh. y muere, ¿vale? Y también habéis pensado en eso, ¿no?
12: Bueno, afortunadamente esto no pasa muy a menudo, pero es verdad que a veces las máquinas se utilizan de forma errónea y lo que, bus lo que buscamos siempre es limitar la posibilidad de errores, entonces si el coche detecta eh, un movimiento dentro del coche en una situación de calor muy fuerte, hay medidas para que se pueda reducir el calor y hasta el punto que eh, si esto no pasa, luego el coche mismo se comporta como si fuera en eh, una situación de alarma y empieza a pitar y avisar eh, a la gente alrededor para que algo eh, está pasando, ¿vale?
16: vamos a ver, hablábamos del cansancio el exceso de velocidad, las distracciones, el alcohol hemos visto el alcohol, cómo puede detectarse qué hacéis frente al cansancio el exceso de velocidad y las distracciones
12: eh, lo que pasa es que eh, en caso de cansancio, el, el coche eh, puede detectar eh, si el conductor eh, tiene un comportamiento típico de la cansancio. En este caso, por ejemplo, una de las cosas es que el volante empieza a tremblar y te da un mensaje porque el peligro es que normalmente se salga fuera de la, de la, de la carretera y, en la que, y el coche empieza eh, a dar una, una, un mensaje, luego el volante el de todas formas mantiene la posición y después de un rato si vemos que si el coche de, que el conductor no reacciona empieza a moverse eh, activa el sistema eh, el sistema de, de, de aviso y luego el coche gradualmente ralentiza y se aparca al lado de la carretera
16: Ay, y eso para las distracciones también lo mismo sí también y cómo se detecta todo eso es decir, tiene que tener cámaras sensores por todas
12: partes el coche sí hay muchos sensores hay muchos sensores y los sensores detectan si el coche está siguiendo la línea de la, de la carretera o no
29: eh, Hablarnos de... Había una cosa que me ha encantado Que es cuando vas a abrir la puerta De repente viene una moto Viene otro coche Y, y, y dices Ostras, casi me da
12: Sí esto, esto también... Es que, eh, ¿cómo para... habéis
29: pensado todo esto? Porque yo, yo alucino, cualquier cosa que hemos pensado los, los seres humanos normales, que siempre decimos ojalá inventaran esto, está todo inventado. O sea, lo habéis, ¿lo habéis puesto todo. La
12: tecnología ayuda mucho. Eh, hay muchos elementos que pueden ayudarnos a evitar la, esta tipología de errores y eh, lo que pasa es que, naturalmente, a lo largo del tiempo se crea una experiencia de detectando cuáles son las causas principales uh -huh. eh, de errores. Ah, y, hay, y en el caso de la puerta, eh, si alguien está a punto de salir del coche y se detecta que está a punto de llegar a un un, un vehículo, el coche avisa se ilumina el retrovisor, libre el asiento y se, se, se recibe un aviso de voz Es que puede ¿En, en un
29: segundo Me falta una cosa, Gabriel, y es la cámara esta que te hace face tracking para saber si estás cansado, que salga un, un brazo del salpicadero y te dé un tostazo para espabinarte, <risa> eso sería
12: buenísimo, ¿verdad? Eso todavía lo estamos mirando
3: Quédate con lo mejor en Onda Cero
0: José Luis Gil se hizo muy conocido por ser el presidente de esta nuestra comunidad, de Aquí no hay quien viva, señor Cuesta, ¿verdad? También es actor de doblaje, actor de teatro, ha hecho muchísimas obras y ahora tiene una en el teatro Reina Victoria, está representando Cirano de Bergerac. Él mismo vino a contarnos a más de uno cómo es este proyecto.
19: Es mejor en verso, yo, yo lo prefiero en verso, la... Cuando se, Hombre, se planteó yo, la, la, el momento de hacerlo, yo dije: "En verso, por favor, con alejandrinos, con octosílabos, antecasílabos, lo que haga falta". Como espectador a mí me gusta
16: me, me, veros sufrir con el verso, interpretar con el verso, crear con el verso.
19: Yo sufro poco con el verso. ¿Así? ¿Ah, Tengo esa suerte. Tengo esa suerte, no quiere decir que lo haga bien ni maravillosamente. yo, yo no sufro. Estamos hablando con José Luis
16: Gil eh, Bueno, supongo que la mayoría de los oyentes le puede conocer por la que se avecina Donde donde sigue, o por lo menos yo veo que me Sí, que estamos con para la undécima un temporada ¿verdad? La undécima temporada Pero hablando de un personaje, además es curioso, pues un personaje real Que está enterrado en el cementerio parisino de Péglasés de Donde están, pues, Molière, que fue contemporáneo, si no me equivoco eh, eh, sí, eh, sí, 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 pues, por bueno. Eh, Balzac, Balzac, Proust, eh, La Fontaine, Oscar, Oscar Wilde ¿Por qué este tipo nos fascina tanto?
19: Bueno, el, el ciudadano de Bergen... El hombre de la nariz larga. Sí, que posiblemente no fuera tan, tan no disparatada. No las
16: ilustraciones, no era tanto.
19: ¿no? no era tanto. Lo que pasa es que Edmond lo cogió como, como pretexto a este a este personaje, mm. que debía ser bastante más chungo que, que el que escribió y por lo que cuentan pero sí cogió como referencia a ese, como pretexto ese personaje le puso una nariz y lo convirtió en un personaje absolutamente maravilloso y construyó un obrón era el, el, el auténtico ya era un tío muy brillante muy preocupado muy, muy instruido y que le gustaba la astrología y muy pendenciero y muy pero no tenía la parte de ah, no que es la que ...hace que nosotros empaticemos con él... ...más por lo menos no se le conoce... ...que es esa parte en la que... ...se le desborda el amor por todas partes... ...y, y vemos que todo es un, un escudo... ...más o menos... ...para protegerse del de, de, de motor de su vida... ...que es el, es el amor que no puede confesar a la persona amada... ...por miedo a ser rechazado por su complejo... ...y bueno, y escribió esta, este personaje... ...que yo en cuanto lo leí con 13 años dije... ...esto es lo más... O sea, desde los 13 años tú persigues a hacer cirano... No, 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 no que va... ...yo lo descubrí y me fascinó como personaje... ...yo jamás pensé en mi vida... ...ni siquiera hace año y pico... ...que iba a hacer cirano de Bergerac... ...y, y no era un objetivo de mi vida... ni era... Mi vida profesional ha ido por otros derroteros, uh -huh. no estaba cercano a, a la posibilidad de hacer tirano. Jugaba en otra liga, ¿no? Estaba muchos años metido en las oscuras de doblaje uh -huh. y entonces a eso no nos acercaba mucho a, a poder hacer tirano. Pero bueno, la, la vida te da estos regalos y esa posibilidad en este momento de decir no quiero hacer otra comedia. Veníamos de hacer una de en Allen que fue muy bien y os lo pasábamos muy bien. Uh -huh. y
16: hablamos aquí de ello, además.
19: ¿no? Exactamente. Y... ...y se... bueno, llegó el momento de decir... ...vamos, hacemos otra ahí... Y, ...y yo me daban algunas... Y, ...es que no quiero, yo digo yo... ...porque no seguimos con esta, que me divierte mucho... ...ya me la sé muy bien y además me lo paso muy bien haciéndola... Ver, ...no, otra... El, el, ...el gustito... <risa> ...claro, y yo no, otra, otra... ...y yo decía, pues no, y entonces ¿qué vas a hacer? ...y digo, pues otra cosa un cirano yo decía, un cirano yo decía como referencia de mi de mi adolescencia. Y me lo cogieron me cogieron la palabra, dije, dijeron, venga, vamos a hacer cirano, y digo, eh, eh, un momento, un momento. Un, momento vamos a ver un, un momentito porque yo ya tengo una edad y Cirano, es un personaje muy, muy exigente
16: empezasteis hace casi un año en abril en Valladolid
19: Ahí estrenamos, y, sí.
16: estrenasteis yo lo, lo, la, la referencia que tenía de las últimas intervenciones en, las últimas representaciones en Sevilla eh, con el teatro lleno y sí. la gente disfrutando
19: la última que hemos hecho ha sido en Córdoba también con, uh -huh. eh, bueno, no, con sí, a Zaragoza estuvimos 10 días en Pilares llenando también y sobre todo aparte de que es un gozo ver un teatro lleno y es como un pequeño milagro a mí me parece un pequeño milagro yo veo un partido de fútbol y digo con aquel rinconcito del Bernabéu se llenaba un teatro un mes con aquel rinconcito sí, sí, es verdad. Y, y, y me parece un pequeño milagro que sí pero hemos tenido una gira esas que llaman triunfales, y yo las pongo entre comillas, pero sobre todo tremendamente emocionante por la respuesta del público.
29: Yo, yo vi una representación de Cirano de Bergerac un poco alternativa por un actor que estaba un poco licoreta, se llamaba Cinzano de Bergerac.
16: <risa> la verdad es que le dio un toque muy especial. Bueno, Era obvio... sesión Bermú, por
19: supuesto. <risa>
16: Puestos a notar, con Cirano no, no solo se ha hecho teatro. se llaman los moons y es un tema dedicado a Cirano. Y luego hay un grupo argentino que se llaman los auténticos decadentes. Cirano, como cirano. Claro, es que al final sigue siendo universal la debilidad del triunfador, la dudas de quien tiene éxito en algunos campos, pero no era el amor, lo que decíamos antes, el teatro es clásico porque habla de la condición humana, de lo que a todos en cualquier claro. tiempo nos afecta.
19: Es muy, es muy fácil empatizar con, con los grandes personajes, muy fácil, por, aunque no tengas nada en común. Tú ves Hamlet y dices, yo no tengo nada en común, no soy, no, de, de, vivo en Dinamarca, no soy príncipe, no soy nada de eso, pero bueno, cuando habla de, de sus cosas, pues en algún momento todos tenemos una esa parte oscura, o menos oscura, o más evidente, o en el caso de Cirano, quien no ha vivido una frustración eh, de cualquier tipo, o, sí. o una limitación que tú te pones a ti mismo, porque en el caso de Cirano es la nariz, pero tú puedes ser otro tipo, imagínate. Lo de la vigencia que tiene eh, la apariencia física, ¿no? Eh, hoy en día, todo el mundo eh, se toca, se retoca, se pone 70 tatuajes solamente para estar en la onda y puede para y, 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 y puede cuidar su cuerpo. Y, pues en este caso, unos siglos atrás, es una nariz que, que es desproporcionada y que bueno que sirve de pretexto para crear ese personaje que, que es brillante, eh, muy culto, eh, dramaturgo, músico, astrólogo, lo tiene todo. El pionero de la literatura
16: de ciencia ficción, por la
7: segundo extraño demasiado brillo demasiado impacto me ha venido grande para ser exacto ya sé que no es para tanto la gloria me ha tumbado en el segundo asalto. Demasiado humo, demasiados patos Fue una rara pérdida el anonimato Yo sé que no es para tanto A veces miro atrás y no Consigo descifrar voy a Otra velocidad Ábramelo los ojos lánzame a las guías, sácame de esta oscuridad Solo pretendo ser yo, lo haré por una vez en la vida Estuve repitiéndomelo hasta sentirme un puto suicida Nadie tenía razón, amante de las causas perdidas Creías que sería el mejor cocinaremos cristal en el desierto creeremos un ratito en Dios estuve unos segundos muerto es demasiado grande mi amor es demasiado grande es demasiado grande mi amor es demasiado grande
3: Cuídate con lo mejor en Onda Cero.
0: Después de la música de Leiva, ese Breaking Bad, seguimos con más hombres de teatro. El actorazo Josep María Pou estuvo en Julia, en la Onda, para hablarnos de otra obra, de otro clásico, uno que seguro que todos conocéis, que es
30: Moby Dick. Y ese Capitán Ahab lo han hecho, lo han llevado al cine personas como Gregory Peck, también creo que lo fue Orson Welles, se puso en la piel de Capitán, o Vittorio Gasman. ¿Quién podía hacerlo en España? Pues José María Pou y no se sé, me ocurre mucho más, la verdad. Señor Pou, buenas tardes.
31: Buenas tardes, señor Otero.
30: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Bien?
31: Bien, bien, bien. Cuidándome, cuidándome para ser ajap dentro de un par de horitas, descartando.
30: Sí, 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 porque me han contado que el talajap con la mmm, pierna de palo que te han colocado sí. supone un reto, además de todos los que ya sabemos, ¿no? Cualquiera que conozca la obra de Moby Dick, es que físicamente creo que también para ti es, es muy duro, acabas agotado todos los días, ¿no?
31: Supone un esfuerzo físico quizás superior a cualquiera de los otros personajes que haya hecho hasta ahora. Más allá de la intensidad del mundo interior del personaje, un personaje que se está debatiendo continuamente entre la vida y la muerte en su, en su locura por perseguir a la ballena, más allá de eso a los directores de escena no se les ocurrió otra cosa que complicarnos la vida a los actores, con una pata de palo que pesa 7 kilos con un, de, con un decorado en pendiente que hay que hacer unos esfuerzos enormes por subir y bajar, etcétera, etcétera por un ruido de truenos enorme y hay que imponerse con la voz por encima de ellos, en fin hay que estar preparados o sea que sales bien. del
30: escenario, y te metes en la cama y a reposar hasta la próxima función, ¿no? para recuperarte vale. de todo de lo mental, de lo físico
31: Acabas de decirlo de manera exacta, o sea, en estos días y desde mitad de enero en que yo estrené, yo no vivo para otra cosa que para la función de Movidic cada día, estoy en un estado de agujetas permanentes.
14: <risa>
30: Madre mía, yo no sé, yo imagino que cuando a José María Pou alguien le llama, no sé cómo fue la primera, digamos, el primer contacto y te hablan de, de llevar al teatro Movidic y te hablan de, de ese capitán que debe ser para muchísimos actores como un sueño, eh, te debiste quedar sorprendido pues. y, y, la, y rápidamente te lanzaste a la aventura.
31: Sí, sí, me comprometí de manera inconsciente, yo creo que si lo hubiera pensado un poco más o me hubiera llegado la propuesta más tarde, pero es una propuesta que llegó hace ya 13 años y es una propuesta que vino directamente de un productor. Normalmente ese tipo de propuestas suelen venir de un escritor, el autor de una versión o de un director, pero en este caso fue Daniel Martínez, presidente de Focus y, y dueño de los teatros de Focus, el que nos reunió a Calixto Vieito y a mí hace 13 años, cuando habíamos estrenado recién Estrenado el Rey Lear, nos reunió en una comida y me dijo: Bueno, con el Rey Lear habéis alcanzado un techo que parece insuperable, pero yo creo que se puede superar si sois capaces y tenéis eso que hay que tener para meterse en Moby Dick. A mí me gustaría producir un espectáculo sobre Moby Dick. Y los dos, Calisto Vieto y yo, en su momento aceptamos el reto un tanto de manera inconsciente. No, sabiendo que el Capitán Ahab es uno de los grandísimos personajes que se han escrito en la literatura universal, curiosamente no es un personaje del mundo del teatro digamos, nacido expresamente para el teatro por eso los actores no pensamos mucho en ese tipo de personajes pensamos más en los personajes de Shakespeare en hacer un Macbeth o en hacer un Edipo, los personajes propios del teatro, pero de repente cuando te llega la oportunidad de un personaje grande de la literatura universal como es este pues por mucho miedo que dé hay que meterse de cabeza en ello
30: un miedo que, que, que es también un poco la metáfora de esa ballena blanca ¿no? Eh, representa absolutamente los de cualquier ser humano... ...el miedo para un actor como Usen María Pou, ...a estas alturas con todos los premios... ...reconocimientos, con, bueno con todo... ¿em, ...¿cuál
31: es?... Pues el no estar a la altura, está clarísimo. El no estar a la altura. El miedo, el miedo se reproduce cada día, cada día, dos minutos antes de, de levantarse el telón. Cuando tú estás ya vestido y maquillado, preparado en tu camerino y viene el regidor y te dice, José María, tres minutos y empezamos. Y entonces te entran todos los miedos del mundo y la tentación día a día de retirarte de esto y no querer saber nunca nada más del escenario ni de nada. Y ese miedo es el de la responsabilidad, el de no estar a la altura, precisamente a medida que van pasando los años y vas aumentando el currículum, y vas aumentando los premios, etcétera, etcétera, la, la necesidad de estar a la, a la altura de las expectativas se hace cada vez mayor y puede llegar a ser abrumador y eso lo confieso, es a mí lo que me da más miedo, el pensar en aquella función que voy a empezar dentro de dos minutos, te la juegas ¿no? otra vez, sí, Exacto, sí. Exacto, puedo, o puedo decepcionar a alguien que uh -huh. viene con unas expectativas por todo lo que ha leído y demás, y que se vaya a su casa, pues no tan contento como a mí me gustaría que se fuera. Ese es el miedo que, que, que me atenaza, digamos, a diario. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
0: Judith Vasco ha vuelto a ser la embajadora del Hospital Valdebron de Barcelona contra el cáncer de mama y ginecológico. Presenta la campaña Sueños de Color y ha diseñado un pañuelo precioso junto a Claudia valsels
30: Buenas tardes, Judith, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? También este año te has metido en el diseño del pañuelo, Judith, ¿o no?
24: Sí. También, vale, Sí, vale. sí, sí esa, esa es mi labor desde el principio, que es un trabajo importante y, y no lo podía hacer sola, entonces he contado una vez más con mi amiga. Y la gran artista Claudia Balseis, ella es una experta en color Y por eso lo llamamos sueño de colores o Somni de en catalán sí. Porque es un, una combinación de colores Que lo que pretendemos es animar, dar coraje A través de, de este color y de la belleza Para el optimismo, la lucha, el esfuerzo de las mujeres que padecen cáncer Y, y, y yo, ante todo, te quiero agradecer ...por tu sensibilidad, por darme estos minutos... ...hoy hemos hecho la presentación y estoy especialmente emocionada... ...tenéis que imaginaros que presentamos el, este pañuelo... ...un pañuelo es una, una pieza de, de una, una tela de colores... ¿no? ...que en principio no es nada demasiado importante... ...pero cuando ves que todos los médicos... ...que la plana mayor de de, de Brón... ...Hospital Campus Barcelona... ...están ahí con sus batas blancas... ...explicando la importancia que tiene porque todos sabemos que cuesta mucho dinero conseguir dinero para la investigación, no llegan las ayudas públicas que deberían apostar por esto, porque de hecho es la posibilidad de la cura del cáncer, algo que nos toca a todos muy de cerca, y todos allí pues explicando qué han hecho, haciendo balance de la edición del año pasado, ¿te acuerdas, Julia, que tú te tuviste...? No sé si te han hecho llegar el nuevo, es muy bonito también.
30: No, no le he no no yo te lo hago
24: llegar, pero con el... Con el, el anterior el del 2017 piensa que vendimos más de tres mil pañuelos a 15 euros pues si haces números te vas a pues a casi unos 45.000 mil euros que sabemos ya que han ido a dos becas de dos investigadores así que es bonito no saber que una cosa que ...que incluso es un divertimento porque es bonito diseñar un, un pañuelo... ...que pues... sirve para
30: algo, ¿eh? Más allá claro, de para decorar... Claro. Sí. Y, ...y
24: ya sabemos que es un granito de arena... ...pero es un granito de arena muy importante... ...así que sí, estoy feliz de poderlo explicar... Sí, ...sí porque el cáncer de
30: mama sigue siendo uno de los más frecuentes... ...casi el 30% de tumores que afectan a las mujeres... ...el 30% ¿eh? son cánceres de mama... ...y afortunadamente en muchísimos casos... Eh, ...las mujeres salen adelante, superan y vencen sí. ese cáncer... ...y hablamos, sola, Julia, sola...
24: del cáncer ginecológico... O sea, ginecológico hablamos del cáncer de la mujer uh -huh. por, para explicar que, que, que ahí englobamos el cáncer pues de útero de matriz de mama etcétera ¿eh? son, son muchos los cánceres relacionados directamente con la mujer
30: en todo en todo caso la detección precoz siempre lo dicen los expertos no y los sí. tratamientos son cada vez más más eficaces y es para la investigación para sí. la que se vende ese pañuelo solidario que vale este año cuánto vale lo mismo que el año igual, pasado igual igual
24: igual 15 euros 15 euros y además es que son 15 euros, porque normalmente tú también lo sabrás esto. Eh, es un poco engañabobos. Cuando hay una marca detrás, siempre hay un tanto por ciento no que va a una causa benéfica y luego al final se aprovecha mucho también de la buena imagen. En este caso, tengo que decir, y, y por eso me gusta me gusta decirlo así también en un medio de comunicación, que las tiendas Natura, esta marca, eh, su, su granito de arena, de arena, su aportación es precisamente producir, distribu distribuir y dar todo, la totalidad de la venta, es decir, esos 15 euros que paguéis cuando compréis un pañuelo tan bonito como este, va directamente a Vallebrón. Y ese es el dinero que ya tienen, han recaudado, así que pongo la mano en el fuego. Por ellos, bueno. Que va íntegro.
30: <risas> Judith Masco, eh, me parece fantástico que pues todo todo lo que la ha rodeado, su vida como como modelo, la haya convertido finalmente, sigue haciendo de modelo de vez en cuando, la seguimos viendo pletórica, hermosísima, eh, con la edad que le corresponde corresponde y maravillosamente arreglada, pero luego se arremanga y dedica buena parte de su tiempo a actos solidarios como estos que hoy hemos apuntado y que me parece que convertirse finalmente en embajadora de las causas justas pues es una forma estupenda de devolver a la sociedad aquello que te han dado por el éxito, pues sí, ¿no? Sí. Y el triunfo de tantísimos años en la pasarela sí, o en el yo mundo lo de siento la publicidad. Lo siento así,
24: Julia. Sí, Julia. Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo podría decir que la moda y la solidaridad en realidad son dos ámbitos que que me apasionan y, uh -huh. y cuando puedo ¿No? unir los dos me hace especialmente feliz, porque de una uh -huh. cosa entiendo y la otra me hace sentir útil y como tú bien decías, es verdad que de alguna manera lo debemos, y tú también desde el, desde el sitio donde estás trabajando yo creo que todos podemos podemos hacer mucho podemos, podemos. gracias Bueno, Judith. seguiremos, pero animar a que todo el mundo se compre el pañuelo solidario de las tiendas Natura, de toda España por 15 euros, para una causa buenísima y muy necesaria La, la investigación.
30: investigación del cáncer Exacto. ginecológico y de mamá
3: en Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
0: una iniciativa preciosa, todo el mundo a comprarse ese pañuelo hombre y a ayudar a todas esas mujeres que padecen cáncer de pecho y cáncer ginecológico hasta aquí el programa de esta semana espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros os voy a dejar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda, y además os voy a dejar un beso enorme y que disfrutéis mucho, mucho de la semana y del fin de semana. Nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. Ya sabéis que si nos echáis de menos, OndaCero.es.
30: Adiós. Muy buenas tardes. Muy buenas. Aquí estamos con cuatro horas intensas preparadas para los oyentes de, de onda cero. Bueno. No, Julia, Uy, no. Julia. Nos em sí, Ay, no, y nos hemos sí. quedado en un silencio. Sí, nos hemos quedado en la nube. <ríe> Son tan tontas. <ríe> la en la nube. nube. Fíjate. Julia, las 3 y 30. <ríe> <risa> Digo las tres. ¿Qué está ocurriendo, querida Julia?
16: Se equivocó la... la... Julio Tero. No te preocupes. Dilo con calma.
30: Las 4 y 34 minutos, una hora menos en Canarias, y se preguntan... ¿Por qué te equivocas? Por siempre. Esto tiene un gabinete, ¿eh?
16: Vamos.
30: A una persona próxima a mí, pues un día le tuve que decir, oye, tienes que arreglarte la boca, no puedes salir así por la tele. <risa> Me cago en tu muela española. <risa> se arregló la
12: boca.
30: <risa> Hombre, con, podéis imaginar que el momento en que tuve que decírselo... Su pues francamente lo pasé muy mal Mal,
24: mal, mal,
7: verdadera mal
30: Pero pensé, si le tengo afecto a esta persona Que ligaba menos que uno robado en una piscina
19: Mejor será que se lo diga Ella es el terrorismo en persona
30: No, mejor entonces <risa> coges en una parte y le dices, mira Hoy, 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 hoy Creo sinceramente Me tomen todo que esto, para salir por la tele, no es bueno. Da asco de solo de verlo, ¿eh? Y creo que deberías arreglarte un poco mmm, la boca.
19: Lo acabo siento su pesadilla.
30: Porque se ve, se ve fea por la tele. A mí esto
19: me da asco. Siempre
30: y me, y me hizo caso. Qué bien, qué bien. Y, y ahora, pues cuando, siempre que me ve esa persona...
19: La persona por la que estés interesado...
30: <risa> cada vez que me ve me lo dice. Qué bien que te hice caso. Muchísimas
21: gracias. Un besito.
30: Si sí, es que puede castilla, aumentar, muy dura, ¿eh? es muy duro mm. Es muy duro. Mm. Sí. Otra pierda, ¿Eh? ah, pierda ¿Qué dice? pierda ¡Pierda! <risa> el camino. Se la ido un poco la cabeza. Otra piedra <risa> gorda ahora, Ay, ahora,
25: claro.
26: Simplemente digo, ah, hombre, qué tal, que buenos eh, muchos disparates que están ocurriendo ahora mismo en el montes mm. por el desapego que tienen los nuevos eh, pues, ganaduros, ¿cómo que dice?
30: Los nuevos pues, ganaduros, es muy duro, duros. Ah. Perdón, ganaderos. ¡Ah! ¡Ah, vale! Recordemos muy rápidamente, Gallego, lo de los huevos de los franceses. Mira mi huevo. ¡Qué
9: ¡Nombre!
18: Gallego, crack. Y esas... 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 ¿Qué te pasa? Y esas... esas...
26: esas... Estoy un poquito nerviosa. Oh, ¡Cálmate! Chafalatas. Muy bien. Son unas, una especie de, de mecanismo que se adosa a la pared. Sí. Y que tú pones la lata ahí, le das un golpe de palanca, ¡pum! Y cae como una monedita de aluminio. ¡Pum! Eso es ideal.
30: ¡pum! pum, pum! ¿Cómo claro, aprendimos con gallego. Claro,
26: pero yo tengo un método que es igual de eficaz: que es que tú la pones en el suelo. ¿Y qué? Y le pegas un taconazo. Un taconazo, <risa> pero. Pero un taconazo de legionario. ¡Qué
10: planga! Sencillo.
19: Y eficaz.
7: ¡Cantlanga!
10: Gallego no
19: ha dejado el barrio, a
10: ¿eh? sigue en el barrio. <risa>
7: ¿Qué pasa contigo, tío?
19: Conmigo,
18: ¿qué va a pasar? Que te, que te lo dejo... En la Verneda lo hacemos así. <risa> Cuidado. Te lo dejo como una moneda <risa> de 5 céntimos. Yo,
10: siniquelao. Cuidado con este que está loco.
23: Es la primera vez que las organizaciones feministas convocan
24: una huelva. ¿Cómo ha dicho usted? Convocan una huelva. <risa> <risa> Casi una huelva. ¿Pero qué coño
3: es esto? <risa> a mi coño, yo qué sé.
23: Que lo dice es Claire Underwood desde el despacho oval de la, de la Casa Blanca. Uy, 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 uy. El Frank Spacey de Desaparece el actor Frank, eh, el actor eh, Kevin Spacey.
7: Estás en un atasco.
23: El Frank Spacey desaparece el actor Frank. En un atasco. <risa> eh, el actor eh, Kevin Spacey. <risa> en un atasco. Desaparece el
30: actor Frank. Collins que no hay que venga alguien. Por ejemplo, en una jamonería de Florencia puede leerse: a la gentilísima clientela. Está hablando un italiano.
4: <risa> si quieres se lo repito. Vale. ¡No!
30: Siamo alla gentilissima clientela e per e il <ride> e i bambini trovati a Bagari allo Stato Brado sì.
20: per
30: la bottega verranno venduti al locale mercato artigoni <ride> Y en Piazza San o sea, que venden
24: a los niños a la plaza, al mercado.
1: Y a tomar por culo.
30: Han votado en función
24: de lo que ellos creen sus intereses, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ¿qué papel le quedaría en la democracia a esas personas que no serían llamadas a decidir? Porque entiendo que tampoco podrían ser elegidos. Muy buenas tardes.
30: Muy buenas tardes. A una persona próxima a mí, pues un día le tengo que decir, oye, los huevos sí, de los franceses.
26: venga. Y le pegas un taconazo. Pero un taconazo de legionarios.
19: En los huevos de los sí. franceses.
18: Te lo dejo como una moneda de cinco céntimos.
19: Canclanga. Canclanga.
30: que Canclanga. Qué bien que te hice caso. Entonces la coges en una parte sí. y dices, mira, sí. 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 el
10: Sí,
30: Venga, te pegas un taconazo ¿De acuerdo? ¿Y qué somos? Un moco colgando O una legaña O la bragueta abierta No, hija, no ¿Qué somos? La señora Otero con barba ya, pero, No, 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 eso no, puede ser, no, puede ser ¿Qué somos? Yo soy Penelopista y Javier Bardemista Y yo también
6: Somos
3: humanos <risa> Rocío Santos Quédate con lo mejor
23: Son las 6 de la mañana, las 5 en la comunidad canaria.
3: Noticias en Onda Cero.
23: Buenos días. Sábado de movilizaciones. Los pensionistas salen a la calle para reclamar pensiones dignas. Las manifestaciones se van a celebrar en más de 100 provincias y son una forma de meter presión al gobierno para que las pensiones se revaloricen por encima del 0,25%. En Madrid habrá manifestación por la mañana a la que se suma el Partido Socialista y Podemos y otra por la tarde. Pablo Iglesias dice que es momento de estar con los jubilados.
9: Los movimientos sociales son autónomos. A nosotros no nos toca estar en cabeza de pancarta. Nos toca que acompañar. Yo iré con mi madre que es pensionista y que irá a la movilización